0: Was geht ab, Leute? Ihr musstet ein bisschen warten. Aber In letzter nicht Zeit so lange. Un unregelmäßige Release-Daten, aber es ist wieder soweit. Haut rein. <lacht> Heute ist mal wieder Zeit für Wer schaut Sachen? Na, Na wir. Wir. So, ich bin heiß, heiß, heiß auf Filme und Fankultur. Hier ist Olli, der Nerd für euch zu Hause. Und an meiner Seite ist. Janis, auch Nerd von Beruf. Oh, yes, smooth. Okay, so, das war das geile, äh, sinnliche, aber auch energetische Intro. Ähm, ja, herzlich willkommen an alle da draußen, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt bei unserem kleinen äh, Hobbyprojekt bei dem wir uns gegenseitig Filme um die Ohren werfen, <lacht> um entweder den anderen endlich davon zu überzeugen, dass das geil ist, oder um ein bisschen Filmbildung zu betreiben mhm. oder um Leute einfach richtig abzufacken. Das ist auch ein sehr legitimer <lacht> Grund. Ja, ich bin gespannt, in welche dieser drei Kategorien äh, dieser Film heute fallen wird. Ich bin auch sehr gespannt tatsächlich, weil ich bin mir noch Also bei vielen Sachen war ich zwar hoffnungsvoll, aber deep down habe ich es vielleicht doch immer gewusst, dass du da nicht rankommst. Und du hast ja auch einmal im Podcast auch gesagt, selbst wenn es dich einmal erreichen würde, was ich mitbringe, dann würdest du es nicht zugeben. Das ist ein ehrliches, aber auch ein dick Move-Statement. Ich, ich
1: glaube, ich meinte dann, wenn ich schon meine Meinung geäußert hätte, dass ich dann nicht live im Podcast sagen würde, nee, jetzt bin ich doch überzeugt, nachdem ich deine Argumente gehört hätte. Das würde ich ist halt nicht zugeben.
0: Die Leute können dir nicht vertrauen. Ja, oh,
1: wem kann man überhaupt vertrauen? Ja, mmh. pff, das lernt fürs Lügner. Leben, lernt fürs das Leben
0: hier. Sagen, sagen nur Lügner. Okay, so, nicht lang schnacken hier. Wir steigen gleich ein. Und es ist mal wieder Zeit für unsere eigentlich immer, fast in jeder Folge präsenten Kategorie, aber schon lange nicht mehr als solche betitelt. Mhm, mh. Und zwar ist es Zeit für etwas Was ist es? Niemand weiß es, aber jeder weiß, es ist
1: etwas. etwas
0: das ist geil okay <lacht> alles drin also wie Janis gerade schon in diesem geilen Song auch erklärt hat es handelt sich hier um Filme wo die wir angucken und für viele Leute, die oder für die paar Leute, die regelmäßig <lacht> den Podcast hören, wird klar, also ist klar, was wir damit meinen, weil wir reden eigentlich ständig darüber. Aber für alle, die, die vielleicht neu dazugeschaltet haben, etwas ist für uns eine tatsächlich eine Kategorie in diesem Podcast hier, als auch in unserem täglichen Sprachgebrauch, für Filme und Filmerfahrung, wo wir einfach nicht wissen, wie wir das einzuordnen haben. Aber es ist irgendwie neu, also wir kennen es nicht. Wir haben das Gefühl, dass so ein Film dann doch irgendwas Also, der macht halt irgendwas. Aber wir können halt nicht genau sagen, was das jetzt eigentlich ist. Oder es ist eine Erfahrung, die ich mache, aber ich weiß gar nicht, wo die eigentlich herkommt <lacht> und warum. Und dann haben wir das Gefühl, das sind eben also Filme, die sich ganz oft so einer klaren Zuschreibung entziehen. Und die betiteln wir gerne mit Etwas. Und mhm. der heutige Vertreter in dieser Kategorie Etwas ist Jeremy Sonnier's Hold the Dark im Deutschen Wolfsnächte.
1: Ja, eine Meisterleistung mal wieder der äh, Titelübersetzung. Ja, aber es ist die Frage, wie, also
0: halt die Dunkelheit zurück? <lacht> ja, ist nicht. gut, auch schwierig, ja. Und Geht da sind zu. halt Wölfe und es ist auch dunkel. Also es ist ich zumindest. Schon man kriegt Widersage. schon was, man, was, draufsteht, ja. So, da sind, wir sind ja, wir hatten schon mal so eine Kategorie Top 3 Übersetzungen von Filmtiteln, die irgendwie mhm. in die Hose gehen. Ich würde sagen, das hier erfüllt erstmal seinen Zweck. So. Ja, okay. So, bevor wir deep einsteigen in Spoilergefahr, eine Diskussion, wo wir beide einfach gar nicht wissen, wo das hingeht, weil dieser Film uns auch nicht gesagt hat, wo er eigentlich hingeht. <lacht> das ist true, ja. Gibt's es erstmal von mir ein paar Hard Facts. Mhm. Ich merke ja wieder, die wichtigste Fact habe ich natürlich nicht rausgesucht. Also, erstmal, Hold the Dark ist, wie schon gesagt, ein Film unter der Regie von Jeremy Saunier. Jeremy Sunier, also es ist sein letzter Film praktisch, also sein aktuellster von 2018. Mhm. Und ähm, Jeremy Sunier könnte aber Leuten vor allem bekannt sein durch Green Room. Also wenn, ja. weil das war zumindest so ein Ding, über das man halt mal, über das glaube ich geredet wurde in gewissen Kreisen. Und ich habe es auch auf verschiedenen Streaming-Plattformen auf jeden Fall auch verfügbar gesehen. Ich habe von ihm halt noch Blue Ruin gesehen, was auch ein sehr, sehr spezieller Film war, aber wo ich irgendwie das Gefühl hatte, so, keine Ahnung, was das ist, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, spricht das jetzt auch nicht irgendwie zu mir. So, <lacht> so aber es ist auf jeden Fall auch irgendwie etwas gewesen. Es geht halt los mit 15 Minuten, redet keiner, und ein Typ schläft in seinem Auto und ist aus dem Müll. Also, ähm, okay. klingt <lacht> nach Spaß. Auch etwas. So. Ja, für das Drehbuch. Und gleichzeitig auch als Darsteller im Film ist ähm, Macon Blair, mhm. der eben auch der Hauptdarsteller in Blue Ruin ist, da, daher kenne ich ihn. Ähm, du kanntest ihn aber auch noch als Drehbuchautor oder Regisseur aus einem anderen Film? Genau, also beides.
1: Also Er hat, glaube ich, bisher erst bei einem Film Regie geführt und da eben auch das Drehbuch geschrieben und das ist I Don't Feel at Home in This World Anymore. Den mhm. gibt es auch auf Netflix mit Elijah Wood und Melanie Linsky. Und das ist ganz okay, wenn man Melanie Linsky mag und Elijah. halt auch so ein bisschen, ja, so gewaltvollen Humor und so, dann mm -hmm. ist man da vielleicht nicht ganz so verkehrt dran. Das ist halt eigentlich gucken. voll mein Ding, aber <lacht> Aber du <lacht> hast halt Melanie <lacht> Nein, das habe ich nie gesagt. Wir haben
0: nur unterschiedliche ähm, Vorstellungen von, wer diese Frau ist, aufgrund der unterschiedlichen Kunstprodukte, die wir gesehen haben von ihr. Ja, okay, ja. So, genau. Hinter, hinter der Kamera und so sind viele Namen, die auf Wikipedia im Deutschen zum Beispiel auch gar keinen Eintrag haben, also es ist jetzt nicht irgendwie super super famous irgendwie Kamera oder so, deswegen würde ich mal direkt vor die Kamera gehen und da wird es halt auch famous mhm. ähm, Wir haben in der Hauptrolle haben wir Jeffrey Wright der halt so auch so B-famous irgendwie ist, also der ist in vielen Sachen drin, aber nie halt irgendwie der, sag mal, der Hauptdarsteller Zumindest ja, den, ja. Die, die ich gesehen
1: habe. So geht es mir auch immer, dass ich immer das Gefühl habe, er ist so ein bisschen unterschätzt. Also er taucht dann schon immer wieder auf, aber ja. so richtig der ganz große Durchbruch ist ihm Feld dann doch auch nie gelungen.
0: Ja, also, also er ist halt in so Sachen, jetzt zum Beispiel in diesem, diesem Shaft-Remake mit Samuel Jackson, einer der Hauptbösewichte mit Christian Bale. Oder er ist eben auch aus ähm, der Panem-Reihe ab dem zweiten Teil, aus also dieser Technikmann, der Petey oder so heißt er glaube ich. Da könnte man ihn auch herkennen, aber in unzähligen Filmen habe ich das Gefühl. Syriana war, glaube ich, auch so ein großes Ding, damals Mitte der Nullerjahre. Mhm. James-Bond-Reihe. Oh, stimmt, ja, ja, aus dem Bond-Film, aus den, aus den Daniel Craigs, auf jeden Fall auch wiederkehren teilweise, ja. Und jetzt neulich erst wieder in äh The Batman. Oh, stimmt, ja. Als 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 Lieutenant Gordon, ja. ja. Okay, also Jeffrey Wright ist immer noch da und das irgendwie schon seit über 20 Jahren. So. Ja. Dann haben wir Riley Q. <lacht> <lacht> Deren Namen ich nie aussprechen kann. Eine, finde ich, sehr tolle jüngere Schauspielerin. Also ist Anfang 30. Ich liebe und sie. ist bekannt aus ähm, Filmen wie ähm, Logan Lucky oder auch The House that Jack built. Ich weiß nicht, hast du noch was, was famous ist? Uh, Mad Max, also nicht, dass sie oh, da jetzt so wahnsinnig stimmt. viel macht, aber sie ist zumindest da. Sie ist die rothaarige Lady von diesen fünf Ladies, ne? Mm, ja, würde ich behaupten, ja. Okay. Und ja, man und muss es sagen, sie ist die Enkelin von Elvis. Uh. Ja, das ist halt schon, Geil. <lacht> sagt viel über sie aus. Aber ja, Fun Fact, das ist sie auch. Dann haben wir natürlich noch Mr. Sexy aus True Blood Himself, Alexander Skarsgard. Bekannt ich habe nie verstanden, aus... ist er wirklich auch Mr. Sexy da oder hat das nur mal ein Dozent Ich habe so das gesagt. in der Uni von einem Dozenten gelernt. <lacht> okay, das heißt, dann... es muss true sein, <lacht> okay. dass er Mr. Sexy aus True Blood ist. <lacht> okay, Aber er ist klar. eben auch bekannt, zum Beispiel aus diesem Tarzan-Film von David Yates oder auch Melancholia von Lars von Trier um nur so zwei zu nennen. Und dann haben wir noch einen Wiederkehrer in diesem Podcast. Uh, 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 zum zweiten Mal dabei. Es ist James Badge Dale. Dessen <lacht> Namen wir heute erst gelernt haben, mehr oder weniger. Ja. Aber man kennt sein Gesicht, weil wir kennen ihn aus The Lone Ranger als dem Bruder mhm. des Protagonisten. Das ist der Mann, dessen Herz äh, gegessen wird. Ah, ja. Und aus Iron Man 3. Ne? Bekannt irgendwie, was ich gelesen habe, aus, äh, aus der 24. Aber ich sehe sein Gesicht immer hier und da. Ja, ähm, ist Netflix original, deswegen auch immer auf Netflix irgendwie verfügbar? Deswegen keine Einspielergebnisse vorliegend, Fragezeichen?
1: Nein. Also okay. ja. also
0: ich glaube nicht, dass es irgendwo
1: je im Kino lief. Ja, also, das glaube so ich auch ich nicht.
0: Weiß. IMDb sagt 5, irgendwas. Mhm. Also sagt irgendwie Scheiße. <lacht> ja. Ist ein guter Start, würde ich sagen. <lacht> also, also Kritiken die, ja. sind so
1: gemischt wie so okay gewesen, glaube ich. Mhm. Aber es hat jetzt auch niemanden so richtig umgehauen. Also es ja. gab Leute, die
0: fanden es gut, manche fanden es kacke, aber ja, die meisten waren ja. so, ja, geht so. Ich würde noch ganz kurz, bevor wir, das Intro dauert schon wieder viel zu lang, egal. Ich würde nur sagen, dass wie ich auf diesen Film gekommen bin, weil du hast auch gesagt, du weißt nicht, wo ich das ausgegraben habe. Oder Absolut ich nicht, das, also da, ja. Ich habe das irgendwie 2019 oder so muss das gewesen sein, habe ich in meiner WG damals gesessen, um elf, halb zwölf Uhr abends und habe gedacht, ich gucke jetzt noch einen Film zum Einschlafen und penne dabei ein. Und gucke so auf Netflix, äh, irgendeinen so Netflix-Film, ach wie was, Wolfsnächte, irgendwas mit Wölfen, okay, wird schon irgendwie flockig sein. <lacht> und dann habe ich diesen Film halt dann zu Ende gucken müssen, weil ich ihn halt einfach nicht verstanden habe. Sowohl inhaltlich als auch von dem, was er inszenierungstechnisch irgendwie macht. Und das ist ja immer ein gutes Vorzeichen dafür, dass es sich vielleicht für eine etwas Kategorie auf jeden Fall anbieten würde. Mm, definitiv. Und ich wollte wirklich gern, also schon lange auch mit jemandem mal drüber reden. Und äh, meine Freundin kann nicht, weil die hat eine starke Wolfsphobie. Also die kann diesen Film nicht angucken. Und ähm, deswegen freut es mich umso mehr, dass du ihn jetzt geguckt hast. Und nachdem du uns jetzt gleich den Inhalt verraten wirst, freue ich mich auch schon auf die Diskussion. Aber jetzt übergebe ich dir das Mike und du erzählst uns mal, was geht ab.
1: Ja, also ich würde vorher auch noch ganz kurz sagen, zu diesem, ja, wie hast du es mhm. ausgegraben? Ich muss auch sagen, dass ich das jetzt schon auch sehr interessant fand, das zu gucken, weil ich wirklich überhaupt nichts über diesen Film wusste. Und das mhm. ist schon tatsächlich relativ selten bei mir. Also das ist eigentlich oft mein Problem, dass ich halt mich immer viel zu gut informiere und deswegen mhm. halt immer sehr up-to-date bin, was irgendwie halt rauskommt. Und dementsprechend aber halt oft halt irgendwie schon Trailer-Clips irgendwie gesehen habe, was drüber gelesen hatte. Und hier bin ich halt wirklich völlig jungfräulich reingegangen. Ich wusste halt mhm. wirklich 0, gar nichts. Und ich hatte wirklich auch von diesem Film außerhalb von dir noch nie was gehört. Und ich weiß, du hast gleich schon mal sehr ausführlich von diesem Film berichtet, aber hm. das habe ich vergessen oder
0: ich habe damals schon nicht zugehört. Ich weiß es nicht. Eines dieser beiden ja, Sachen ich, muss beides, voll passiert sein. Beides total valide. Ich würde aber nur sagen, also es ist ja mittlerweile auch irgendwie unglaublich schwer, bei Filmen, die, sagen wir mal, ein gewisses Renommee oder ein gewisses Geld einfach dahinter haben, überhaupt ohne irgendein Vorwissen den überhaupt sehen zu können. Also so, das mhm. ist ja mittlerweile wirklich eigentlich eine. Also man muss sich bewusst fast schon dafür entscheiden, sich abzuschirmen, wenn es um manche Filme geht, die jetzt irgendwie groß im Kino oder so laufen oder eben um so highly anticipated sind oder mhm. so. Ja. Deswegen umso spannender, dass du halt hier mal gar nichts wusstest und ich bin sehr gespannt, wie du das jetzt fandest, auch jetzt speziell mit dieser Vorleistung des nicht informiert seins auf deiner Seite. Ja. So, aber was passiert denn da eigentlich? Ja,
1: also auch mal wieder, es ist vielleicht gar nicht so einfach, diesen Film irgendwie so zu komprimieren. Nee. Nicht, weil so viel passiert, sondern einfach, weil es einfach sehr unklar ist, was eigentlich so mhm. genau passiert. Weil das vielleicht im ja. Ganzen auch nicht so ganz Rechnung trägt. Aber gut, ja. nichtsdestotrotz, äh, die Challenge ist wie immer in 90 Sekunden oder weniger. Denn 90 Sekunden
0: Challenge!
1: zu vermitteln und du darfst mich gerne einzählen
0: und dann geht's ja, los. Ich, zähl, ich guck auch, dass du nicht lügst. <lacht> ähm, also es geht los in 3 zwei, 1 fass zusammen. Also, es
1: geht um den Wolfexperten Russell Korr, der von einer jungen Frau namens Medora <lacht> Sloan angeheuert wird, um in einem kleinen Dorf in Alaska den Wolf zu suchen und zu töten, der ihren Sohn mitgenommen und getötet hat. Ihr Mann Vernon dient währenddessen als Soldat im Irak und weiß noch nichts von dem Ableben seines Sohnes. Er wird im Krieg verwundet und wird zurück in die USA gebracht. Noch vor seiner Ankunft verschwindet Medora und Russell findet im Keller die erwürgte Leiche des Sohnes, der höchstwahrscheinlich von seiner eigenen Mutter getötet wurde. Mhm. Vernon tötet mehrere Polizisten und stiehlt die Leiche seines Sohnes, um ihn in einem Jupik-Ritual zu bestatten und begibt sich auf die Suche nach Medora, wobei er diverse Leute, die ihm begegnen, tötet. Zudem kommt es zu einem großen Shootout zwischen der örtlichen Polizeibehörde und Vernons Freund Cheon, der ebenfalls ein Kind verloren hat, wie er behauptet, auch aufgrund eines Wolfs. Mhm. Russell Corr und der Polizeichef vermuten, dass Medora sich an einer heißen Quelle aufhält, was sich auch als wahr herausstellt. Auf dem Weg dorthin wird der Polizeichef von Vernon getötet, Russell wird zwar auch von einem Pfeil durchbohrt, aber am Leben gelassen. Vernon beginnt, seine Frau, die eventuell auch seine Schwester ist, zu würgen, lässt aber dann doch von seinem Mordversuch ab, nachdem sie die Wolfmaske, die er trägt, abnimmt. Man sieht die beiden den Sarg ihres Sohnes ausgraben und im Schnee hinter sich herziehen. Russell überlebt und kommt ins Krankenhaus, wo er von seiner entfremdeten Tochter besucht wird.
0: Wow. Ja. Fast Punktlandung. Ja,
1: gerade noch geschafft.
0: Ah, okay, ein bisschen Mund vollgenommen im Vorgespräch, aber ist ja okay, <lacht> ja. weil unter 90, dann bist du halt King hier. Ja, ja, ja. Unter 90 es, hat ja geklappt. Ja. Und es ist auch ein schwerer Film. Also, ich habe es beim Gucken auch, habe ich mir gedacht, ich bin auch wieder froh, dass ich das nicht zusammenfassen muss, weil, wie du es gesagt hast, das muss man erstmal komprimieren. So. Ja, es weil ist halt irgendwie
1: auch nicht so ganz klar, wessen Story wird er erzählt. Also es springt dann irgendwie zwischen Charakteren auch irgendwie hin und her. Mhm. Und weil unser eigentlicher Protagonist hat gar nicht so
0: viel Story, die man hier jetzt so erzählen kann, in der Zusammenfassung beispielsweise.
1: Aber darauf werden wir ja noch kommen.
0: Ja, und wir müssen auch noch drauf kommen, dass du gerade gesagt hast, dass die Sloans vielleicht ein Inzest-Ehepaar sind. Ja. Das war mir, das habe ich nicht verstanden, aber darüber reden wir dann auch <lacht> noch. Das war jetzt für mich gerade neu. Ja, aber gesagt, eventuell. Das, ja, okay, okay. Das, äh... Ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt ein und bevor wir uns um die großen Shenanigans dieses Films kümmern, nämlich was sagt es eigentlich? <lacht> ja, eine sehr ähm, gute Frage. Wollen wir uns erstmal mit beschäftigen, dass, also hier ist mir was ganz, und es ist dir eben auch aufgefallen, deswegen reden wir jetzt darüber. Ein ganz, ganz spannender Punkt, was äh, Frage ist, wann tritt das irgendwie auf oder wann wird das irgendwie vermehrt, aber es ist doch, ich habe das Gefühl, dann doch recht selten irgendwie, wie ich das sehe. Und zwar haben wir hier das Mittel des, ich würde sagen, des passiven Protagonisten. Mhm. Also du hast ja gerade schon gesagt, also Wolfsspezialist Mr. Core ist da hingekommen, um zu helfen, den Wolf zu jagen oder die Leiche dieses, dieses Sohnes zu finden.
1: Ja, wo, wobei sie ja eigentlich sagt, also sie erwartet eigentlich nicht, dass man noch die Leiche finden kann. Mhm. Ich meine, gut, sie weiß das auch. Wenn sie okay, weiß, also er ist hauptsächlich
0: ist, angeheuert, diesen Wolf zu töten, so aus ihrer Perspektive. So wird es zumindest behauptet, ja. Mhm. Und was dann aber passiert ist, dass eigentlich er zu keinem Zeitpunkt so richtig, vielleicht gegen Ende mit der heißen Quelle, aber sonst gar kein äh, handlungsvorantreibendes Moment irgendwie hat. Mhm. Und daneben, das muss man eigentlich trennen, also er treibt die Handlung eigentlich nicht voran, sondern er wird eigentlich von der Handlung irgendwie mitgerissen. Und er gerät aber dazu eigentlich immer noch in diverse Situationen, in denen er eigentlich auch nichts machen kann, außer eigentlich zu beobachten. Also er greift hier und da schon mhm. auch noch mal ein. Zum Beispiel bei dieser großen Schießerei, wo wir auch noch drüber reden müssen, ähm, zieht er dann diesen verletzten jungen Polizisten dann irgendwie aus der Schussbahn, sagen wir mal. Also der ist schon angeschossen, der zieht mhm. ihn aber dann aus der Mitte irgendwie halt dann weg. Das heißt, er greift schon ein, aber er ist irgendwie gefühlt immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Also ja. er findet diese Kinderleiche im Keller er findet noch eine weitere Leiche.
1: Ja, die von der alten Frau.
0: Von der alten Frau, genau. Und dann will er den Polizisten davon erzählen und dann gerät er in diese Schießerei. Also er ist eigentlich eher Beobachter als Akteur, habe ich das Gefühl.
1: Ja, definitiv. Also er macht eigentlich nicht so viel. Wobei zum einen natürlich interessant ist, dass schon mal auch überhaupt unklar ist, warum er überhaupt also warum er überhaupt dahin kommt, Ist schon mal mhm. eigentlich ja auch völlig offen. Hm. weil, also er kriegt kein Geld dafür das ist ihm aber auch egal mhm. und es ist aber ja auch irgendwie eine seltsame Vorgabe ich meine, wie findest du einen spezifischen Wolf, wie soll das funktionieren das ist mir schon eigentlich gar nicht klar und er ist ja jetzt auch nicht irgendwie so dass er sagt so, ja klar, Wölfe jagen ist mein Leben, ich meine, er sagt, er hat einmal irgendwie diesen Wolf getötet und hat darüber ein Buch <lacht> geschrieben, aber das war irgendwie auch kein Vergnügen, ja. also er ist jetzt auch kein Wolfsjäger in dem Sinn eigentlich
0: Nee, aber er hat okay. ja wohl ein Jahr unter Wölfen gelebt, so zumindest ja wie auch der Titel seines Buches. So, ne? Also das scheint ihn irgendwie ah, für sie zumindest. Das hatte ich nicht ja. verstanden. Ah, ja, ja, sie, das sie, 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 sie hat doch. das auch zu Hause. Es ist ein sehr abgegriffenes, schon älter wirkendes Buch.
1: Ja, dass, dass es das Buch gibt, war mir schon klar, aber mir war der Titel nicht klar. Ja, okay. ich
0: glaube, glaub, der Titel des Buchs ist ähm, A Year Among Them. Ah, okay. Mhm. Und deswegen hätte ich jetzt darauf geschlossen, dass der halt ein Jahr lang unter Wölfen, sagen wir mal, also nicht wirklich Teil des Rudels wahrscheinlich, aber halt in der Wildnis, in der Nähe von Wölfen, um diese irgendwie zu, zu studieren, hätte ich jetzt irgendwie so, dass das ein Buch sein kann, was man schreiben kann. So. Ja, 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 klar, ja. ja. Es ist schon richtig, also wir wissen wirklich sehr, sehr wenig tatsächlich über ihn. Es wird dann zumindest irgendwie aufgelöst nach dieser Schießerei beim Abendessen mit, mit äh, James Batchdale, dem, dem Polizeichef da und seiner Frau, dass er ja sagt seine, seine Tochter, die sich halt, wie du gesagt hast, entfremdet haben und keinen Kontakt haben, arbeitet an der Uni in Anchorage. Ja. Das Ganze spielt in Alaska und ähm, ein Grund, da hinzukommen, scheint irgendwie auch gewesen zu sein, eben überhaupt nach Alaska zu fahren und dort irgendwie in die Nähe seiner Tochter zu kommen und vielleicht darauf zu hoffen, wieder Kontakt zu ihr aufzubauen. So zumindest seine Erzählung. Dann. Ja,
1: weil es aber halt auch weird ist. Also, ich meine, ja. dafür jetzt zu so einer crazy Wolfslady da irgendwie äh,
0: in die Einöde
1: <lacht> zu ziehen, mhm. da gibt es vielleicht auch andere Methoden, um das zu machen.
0: Ja, aber es würde natürlich auch, also ich, ich verstehe es auf eine gewisse Weise schon, wenn man irgendwie sagt, ja, der hat keinen Kontakt zu seiner Tochter, die hat ihr Kind verloren. Also, es scheint ja irgendwie, sagt ja auch irgendwie, es gut, dass jemand da ist. Also, er scheint ja schon irgendwie zu, zu sympathisieren und auch Empathie zu haben für dieses Leid dieser, dieser, dieser jungen Frau. Die also zuerst, stimmt, ja. wenn man denkt ja. eben, dass der Wolf praktisch den, den Sohn weggesnatcht hat. Aber es ist, wie du sagst, es ist irgendwie unklar. Also wir wissen eigentlich den ganzen Film über gar nicht, was will der eigentlich? Was ist eigentlich mit dem los? Was hat der für eine Vergangenheit? Also der, der ist so ein extrem unbeschriebenes Blatt irgendwie. Und der ist dann doch irgendwie gefühlt, also es ist wieder so eine Frage, woher das eigentlich kommt, doch irgendwie die Hauptfigur dieses Films. Also es geht mit ihm los, es hört mit ihm auf er ist in einem Großteil der, der, der Szenen und ich habe schon das Gefühl, dass halt irgendwie Alexander Skarsgård und Riley Keo eher sowas wie Antagonisten dann tatsächlich irgendwie sind. Also er wird Definitiv, irgendwie da so ja. als in, in Abgrenzung dazu eigentlich zwangsläuft zu sowas wie unseren Protagonisten.
1: Ja, ich meine, das ist ja wiederum auch wiederum dann doch ein recht, relativ klassisches Mittel, dass er ja auch wiederum dann verhältnismäßig der Everyman ist, durch dessen Augen wir ja wirklich. Mhm. Sehr unalltägliche Sachen sehen. Ja? Also ich meine, ja. äh, dieses ganze Dorf ist ja schon irgendwie echt strange. Und ich meine, äh, sowohl Alexander als auch Riley töten halt Menschen. Und ich meine, Alexander tut es mhm. halt äh, ohne Ende. Also insofern sind das jetzt mhm. nicht unbedingt Identifikationsfiguren, die uns da angeboten werden. Riley verschwindet ja auch über den Großteil des Films. Also da ist ja eh einfach gar nicht zu sehen. Insofern mhm. äh, macht es schon Sinn, dass er unser Protagonist ist. Und ich meine, was vielleicht noch so was ist, was ihn halt irgendwie auszeichnet, ist vielleicht eigentlich auch was was, nicht, was er nicht macht. Aber ist natürlich die Tatsache, dass er in sehr gefährliche Situationen kommt, sowohl mit Menschen ja. als auch mit Tieren. Und dabei aber jeweils praktisch verschont bleibt. Aus mhm. welchen Gründen auch immer. Aber das scheint ihn irgendwie auszuzeichnen. Also eigentlich gäbe es Situationen noch und nöcher, wo man sagt, okay, aus denen kannst du nicht entkommen. Du bist jetzt dem Tod geweiht. Ja. Und dann aus seinen Gründen aber auch
0: immer entscheidet sich die Gegenseite einfach ihm nichts anzutun. Ja, es ist schon irgendwie, es ist echt so ein wiederkehrendes Motiv, ne? Also, es ja. gibt es in der in der Schießerei, in der Großen mit äh, Chion, ja. wo er diesen Polizist eben rettet und Chion schießt halt auf alles, was irgendwie eine Uniform trägt. Also so eine Frage, ob da halt so die Unterscheidung ist, der trägt keine Uniform, der ist eigentlich unbeteiligt an äh, praktisch seinem Leid, wo er die Polizei ja. auch irgendwie für verantwortlich macht, weil die irgendwie anscheinend versagt haben, den Mord an seinem Kind irgendwie oder das Verschwinden seines Kindes irgendwie aufzuklären.
1: Ja, aber andererseits ist es schon so, dass er ja dann auch wirklich schreit, stop it und dann hört er wirklich auf. Also insofern ja. ist es ja schon nochmal anders geframed,
0: würde ich jetzt mal sagen. Also mhm. Genau, und dann gibt es halt die, die Momente, eben okay, ähm, Alexander Skarsgård schießt ihm halt in die Schulter, aber er zieht dann auch noch den Pfeil raus und da am Ende bei der heißen Quelle. Und dann erfahren wir auch noch, ja gut, der lag halt bewusstlos im Schnee und wir haben halt so eine Wolfs-Boy-Band. Habe ich das Gefühl, wie die da so da standen, so Backstreet-Boys-Style, auch in so einer Sexy-Pose. Und dem wird halt gesagt, die Wölfe haben dich verschont. ja gut, das ist ja auch
1: wieder ambig, dass man sagt, okay, also weil sie nur sagen, they spared you. Oh, ja aber ja und dabei ist ja auch schon auch relativ am Anfang des Films begegnet er schon mal Wölfen und verliert ja. da zuerst sein Gewehr und dann kommt es praktisch zum Stare-Down zwischen ihm und den
0: Wölfen und dann ziehen die Wölfe halt wieder ab ja vor allem dann zwischen ihm und dem sexy Wolf halt der Alpha Wolf der sieht halt auch gut ja, aus ja. also das muss man erstmal sagen diese Wölfe sehen halt ganz hervorragend aus <lacht> das sind wirklich sehr sehr schöne Tiere die sie da irgendwie also die sie da eingefangen haben und auch nicht ja. nur schöne Tiere, das so als Zeitnord, ne auch unglaublich schöne Landschaften, ja, also das definitiv. muss man sagen großer Punkt liegt natürlich auch darauf irgendwie diese wirklich diese 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 Schneefelder wirklich die so Hunderte von Meter weit sich irgendwie ziehen riesige schneebedeckte Berge mit irgendwie Wäldern am, am, am Ansatz so. also ganz ganz tolle, wirklich auch Realaufnahmen. Also da ist ja nichts irgendwie CGI-Hintergrund oder so, sondern ich habe das Gefühl, okay, die sind halt wirklich bei diesen Bergen und in dieser Schneelandschaft.
1: Ja, davon gehe ich auch aus. Also ich habe gelesen, es ist ja. Kanada, nicht Alaska, wo sie es gedreht haben. Mhm. Aber ich würde auch sagen, also was dieser Film auf jeden Fall hervorragend macht, ist eben ein Gefühl für diesen Ort, an dem das ja. alles stattfindet, zu vermitteln. Also diese ganze Abgeschiedenheit, die Isolation, die Kälte, ja. also...
0: Auch diese Dunkelheit, ne? Also, genau, so, ja. Das ist schon... Sehr, sehr spürbar und es ist schon irgendwie eine sehr, sehr beklemmende und sich auch übertragende Atmosphäre, die nicht nur über die Handlung, sondern auch irgendwie allein über die über die Beschaffenheit dieser Natur und dieses Ortes oder dieser Orte an dem das irgendwie spielt, irgendwie, also irgendwie gemacht wird. Es ist auch so, du kannst nirgendwo eigentlich, also es gibt ja gar keine festen Routen, teilweise Straßen, ja. Ähm, ich, ich glaube, wenn Alexander Skarsgård da bei diesem einen ähm, Motel oder bei dieser Pension da ist bei dieser Frau mit der, mit der dicken Brille, ja. sagt ja auch so, was, die kommen daher, aber da gibt es doch gar keine direkte Straße. Also es ist irgendwie ja, ja, ja. ganz andere, also es ist ganz anders als jetzt in unseren, irgendwie, selbst wenn man auf dem Land lebt, hat man trotzdem irgendwie Straßenanbindungen oder so. Das scheint hier nochmal auf eine ganz andere Art und Weise irgendwie zu sein. Es gibt wirklich so ein Gefühl, wie du sagst, von so, Abgeschiedenheit und einem ganz speziellen Ort mit ganz speziellen Regeln auf jeden Fall, ja. so also des Lebens dort.
1: Nee, für mich war da auch irgendwie so ganz bezeichnend, als irgendwie Riley Keough sagt, ja, es gibt so diese heiße Quelle, die ist gar nicht weit von hier, ist nur ein paar Stunden zu laufen. Dann ja. <lacht> also denke ich so, <lacht> ja, okay, alles ist relativ. Ja, <lacht> ja. ja. Aber für ja. mich als Stadtpflanze, äh, ja, ist also, okay, what the fuck. Ja, du? es gibt halt auch dieser,
0: <lacht> diese, also äh, ziemlich am Anfang geht ja Jeffrey Wright da auf, ähm, auf Jagd nach dem Wolf mhm. und es gibt diese eine Einstellung, diese eine Megatotale, wo seine Figur halt sehr, sehr klein im Bild ist und man sieht ihn praktisch auf einer Seite von so einem großen Schneefeld so und der mhm. muss auf die andere Seite Richtung Berge, Richtung Berge, Richtung Bäume und ich sehe, das ist eine riesige Distanz und da kriege ich wirklich auch so ein Feeling dafür, was es irgendwie heißt, da sich überhaupt irgendwie fortzubewegen, weil für so ein Kilometer durch den Schnee brauchst du halt ewig und es ist halt auch sau anstrengend. Ja. So. Und allein schon diese Klamotten, also ich meine, als sie da halt sagt so, ja was, sie haben nur diese Schuhe, das wird es nicht tun. Und er kriegt dann halt diese Stiefel, die halt aussehen, als ob da so fünf Bärenhäute <lacht> irgendwie draufgezogen sind. Und dann holt sie noch diesen Mega Mantel, der halt so aussieht, als ob der 50 Kilo wiegt. Also ja da, da kriege ich wirklich so ein Feeling für okay das sind hier Ausnahmezustände die du als irgendwie äh, Stadtei oder halt irgendwie vom, vom amerikanischen sagen wir so Zentralkontinent oder Zentral irgendwie Nation da irgendwie hast da kommt da, du kannst da gar nicht überleben und nee, selbst nee. und selbst mit dieser fetten Kleidung kommt er nach diesem Tag im Schnee halt zurück an, ans ans Feuer da ins Haus mhm. und sieht halt einfach durchgefroren und fertig aus ja also das mag ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Aber man muss wirklich festhalten, damit es mehr über die Natur <lacht> als über einen passiven Protagonisten. Aber also es ist wirklich auch schon ein weirdes, ein weirdes Feeling, halt so einem Typen zu folgen, der halt irgendwie nichts macht, außer zugucken. Und ja. halt eigentlich ähnlich wie, wie wir in der Zuschauerposition eigentlich Wie du es gesagt hast, ne? also wir sehen das durch seine Augen. Aber es ist wirklich für ihn eigentlich die ganze Zeit genauso abstrus und überraschend und schockartig irgendwie eintretend, was da passiert in diesem Film, womit ich mich halt total relaten kann. Aber es mhm. ist auf der anderen Seite natürlich so ein Ding, dass ich dann eben keine Figur habe, die dann sagt, ja, hier ist eine Gefahrensituation, aber verlass dich auf mich, äh, liebes Publikum, weil ich regel das jetzt. <lacht> so. Weil sowas ja. gibt es ja, wo ich sage, okay, ich fühle mich jetzt unwohl in der Situation, wie soll das ausgehen? Aber ich habe halt Vertrauen in meine Figur. So. In äh, Jeffreys Figur habe ich halt kein Vertrauen, weil der ist eigentlich wie so ein so Blatt im Wind. So, der wird da rumgetragen und kann eigentlich nur reagieren und beobachten. Ja,
1: außer dass er dann halt diese magische Eingebung mit den heißen Quellen hat, wobei das auch halt so ein bisschen random es ist, ein bisschen, ist. Es ist ein bisschen deus ex Machina-mäßig, <lacht> habe ich das Gefühl, also ja. es ist so, wie
0: so, okay, du wusstest, hättest eigentlich schon vor einer Stunde auch mal drauf kommen können. <lacht> also, okay, aber. Genau, ja, das, gut, ist so der ich meine, das passiert ja passiert
1: nur darauf, weil sie sagt, irgendwie ist ein guter Ort, um,
0: um sauber zu werden. Place ja, aber das we hätte ihm auch schon wirklich auch einen Tag vorher, also äh, theoretisch ja. einfallen können. Also es ist ein bisschen random. Die ist auch Und random, dass Zug sie da ja
1: tatsächlich hingeht. Also ich meine, keine Ahnung. Ja, es ist halt, ähm, weiß ich nicht, muss halt sauber werden. Ich weiß nicht. <lacht> 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 es ist halt so ein Ding. hockt sie seit okay. zwei Wochen da schon in diesen Quellen rum, weiß ich ja nicht. Weil gut, ich habe auch keine Zeit, keine Ahnung, was eigentlich die Timeline
0: ist. Genau, ich, ich weiß gar auch so gar nicht, wie viele Tage mhm. eigentlich mhm. in diesem Film eigentlich, eigentlich passieren. Also mhm. kann ich dir wirklich ganz schwer sagen, es mhm. könnten auch nur drei oder vier sein. Ja, tatsächlich. tatsächlich kann das schon sein, ja, dass das eigentlich alles zack, zack, zack direkt auf Ende ist. Genau, aber irgendwie verschwimmt das und ist auch gar nicht, was aber wieder auch okay, also wieder zumindest verstehen kann, wenn du zumindest ja auch diese Thematik, was ja auch bei Insomnia eigentlich genau andersrum ist, <lacht> dass du sagst, gut, hier ist halt eigentlich immer dunkel, wir haben ja. fünf Stunden am Tag Sonne ja. und keine Ahnung, was sind Tage. Also das erschließt sich mir auf jeden Fall, aber es ist schon irgendwie auch ein weirdes Feeling, ich weiß gar nicht, wo und was. Also ich habe auch tatsächlich auch ein schwieriges Gefühl dafür, wo eigentlich Orte sind. Also ich weiß nicht, wie weit ist eigentlich diese, dieses Dorf, ähm, wo die Sloans ja auch leben von dieser Polizeistation ja, irgendwie ja, auch entfernt. Ja, ja. Und, und wie weit ist diese Quelle wirklich weg? Also, ja. weil die fliegen dann auch mit dem Flugzeug hin über eine Distanz, die er auch schon mal gelaufen ist. Also, <lacht> es, ich, also wirklich, ich, ich ja. kann da ganz schwer irgendwie sagen, über welche Dimensionen erst, erstreckt sich eigentlich dieses Gebiet, in dem unsere Handlung stattfindet. So, genau. Wir hatten es gerade schon gesagt, also passiver Protagonist, Schreitet auch gern mal ein und er schreitet eben ein bei dieser Schießerei und jetzt müssen wir, glaube ich, mal über diese Schießerei und vor allem eben auch über Gewaltdarstellung als auch Gewaltverwendung als stilistisches Mittel, glaube ich, mal reden. Mhm. weil Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber diese Gewaltszenen, die es gibt, die hinterlassen bei mir schon einen sehr, sehr speziellen Eindruck irgendwie. Also ich habe das Gefühl, es ist irgendwie was Besonderes oder es ist eine besondere Seherfahrung, wenn dort Gewalt auftritt.
1: Hm, ja und nein, vielleicht mhm. würde ich das für mich sagen. Mhm. Also, ich meine, gut, also erstmal, vielleicht gehen wir erstmal auf diese Schießerei ein, weil das ist natürlich halt crazy, weil tatsächlich, ja. die nimmt halt wahnsinnig viel Raum in diesem Film ein ja. und die ist halt wirklich einfach so, ja, halt wirklich so ein Kabinettstückchen irgendwie, also wirklich so eine große Sequenz, mhm. die aber ja eigentlich jetzt für den Inhalt des Films, nicht so wahnsinnig relevant ist. Also, ja. also gut, das ist jetzt natürlich wieder die Frage, was sagt dieser Film und so. Aber für, den, für die eigentliche Plotline, also ich meine, ich hätte jetzt am Anfang, ich hätte die auch einfach weglassen können. Weil tatsächlich für die Geschichte mhm. mit den Sloans ist die jetzt nicht wirklich relevant. Ja. ja. ja.
0: Also wir müssen erstmal festhalten, also wenn du sagst, okay, also ich habe auch das Gefühl, die kommt irgendwie aus dem Nichts. Ja. Es gibt natürlich auch Begründungen, zumindest irgendwie für diese Schießerei die liegen einmal würde ich sagen, dass man sagen kann, okay, der ballert nicht einfach so, sondern Shion scheint irgendwie ein Problem mit der hiesigen Polizei zu haben mhm, ja. wegen eben ähm, seinem Kind was verschwunden ist und seine Ehe ist dann auch irgendwie in die Brüche gegangen, sagt er dann noch in der äh, an der Tür. Er ist auch Match. so ganz
1: ominös, weil es halt irgendwie so, sie ist, irgendwie, sie, ist, sie wird nie wieder da sein wie zuvor oder so oder was irgendwie ah. so was. Also es ist auch so ja. eine Frage so irgendwie man weiß es nicht so ganz was da jetzt passiert ist hat die denn verlassen ist die gestorben ist die einfach psychisch nicht mehr irgendwie die genau. alte man weiß es nicht aber auf jeden Fall ist es nicht wie, wie vorher
0: und ja. nicht zum besseren definitiv ja aber ich finde erstmal ganz ich finde das also genau also erstmal das und zweitens also Shion und Vernon sind ja irgendwie bros ja definitiv so. ja. und Shion sagt ihm irgendwann kurz bevor er sich praktisch Also, die verabschieden sich. Und ähm, Vernon macht sich dann praktisch auf die Suche nach seiner Frau, mhm. die ja abgehauen ist, nachdem sie das Kind umgebracht hat. Und da klingt es so, er sagt einmal, ich verschaff dir ein bisschen Zeit. Mhm, ja. Also, es hat schon eine Art von Also, es ist irgendwie in Figuren oder in Figurenbeziehungen begründet, dass ich sage, okay, der ballert da jetzt sowohl aus persönlichen Gründen, also für <lacht> sich selbst, mhm, aus, ja. weiß nicht, Rache oder was auch immer es ist, als auch eben als so eine Art von Freundschaftsdienst. So. Ist halt ein sehr, sehr drastischer Freundschaftsdienst.
1: <lacht> ja, das kann man so sagen, ja.
0: Aber zumindest wird es so irgendwie aus Figurenperspektive von Shion irgendwie so geäußert. Aber nichtsdestotrotz ist die Drastik dieser Szene, dieser Schießerei, also komplett überfallartig. Überkommt die mich eigentlich? Also ich weiß noch beim ersten Mal gucken, das war auch so ein richtiger Moment, wo ich gemerkt habe, okay, dieser Film ist vielleicht wirklich irgendwie nicht. Also das ist kein 0815-Film, was ich schon irgendwie hundertfach gesehen habe. Weil diese Form von Schießerei, Schusswechselinszenierung habe ich in der Form noch nicht gesehen. Und das hat erstmal, glaube ich, was mit einer, mit einer wirklich, also damit zu tun, dass ich sie eigentlich nicht kommen sehe. Das ist eigentlich keinen richtigen Aufbau. Also das ist nicht so, oh da, es läuft irgendwann, ich sehe vorher schon, der hat eine dicke Knarre irgendwo oder so. Und ich, ich krieg so angedeutet, okay, es wird auf eine große Schießerei hinauslaufen. Sondern ja. das ist alles in dieser Schießerei, sagen wir mal, alles irgendwie da rein komprimiert. Was natürlich aber nicht ausschließt, was ja eben in diesem Film passiert, dass bevor wirklich geschossen wird, eine ganze Menge Zeit eigentlich verwendet wird, das Ganze irgendwie antizipativ aufzubauen. Ja, also, ich meine, auch dieses Gespräch
1: ja. zwischen Chion und dem Polizeichef an der Tür von Chion, das geht ja auch schon ewig. Ja. Also auch das ist vielleicht der längste Dialog in diesem Film, weiß ich nicht, möglicherweise. Mhm. Mhm. Und da baut sich das ja schon wirklich auch auf mit den, sagen wir mal, naja, unterschwellig kann man eigentlich sagen, schon eigentlich mehr sehr offensichtlichen Drohungen, die da irgendwie ausgesprochen werden. Ja. Aber nichtsdestotrotz bereitest dich halt nicht auf das vor, was dann kommt. Also das ist halt trotzdem so, dass ich halt auch so war, so what the fuck, was passiert denn jetzt? Ja,
0: und ich weiß ja aber, also ich weiß ja nicht, wie viele Cops es in dieser Umgebung da gibt, ja. Aber <lacht> es scheinen eigentlich alle, <lacht> so wirkt es, irgendwie dahin gerufen zu werden, nur weil man diesen Typen halt irgendwie abholen will, um den festzunehmen und alle kommen halt wirklich mit Westen und mit schweren Gewehren, weil die halt irgendwie wissen auch, okay, das wird jetzt irgendwie keine leichte Nummer, aber ich glaube, mit dem, was dann tatsächlich da kommt, mit diesem Maschinengewehr, was er da oben dann auch noch festschraubt und so, ne, so einen Boden verankert, dass das hält, mhm. da, da können selbst die Figuren als auch, also ich als Zuschauer einfach nicht mitrechnen. Okay. Und ich halte dem das sehr zugute, also ich halte das, ich finde das ist ein ganz, ganz positiver Aspekt dieses Films, ist wirklich die Zeit, die er sich dafür nimmt, für diese Schießerei, um wirklich da reinzugehen. Und ich meine, dann ist Jeffrey halt da und der ist auch da, der wollte da nicht sein, sondern der ist halt <lacht> irgendwie auch wieder random da ja, und, dann liegt random, un yeah. und dann liegt der unterm Auto in der schlimmsten Schießerei. Also es, ist, also es ist halt Insane, was da passiert. Ich meine, wie viele Cops kommen da irgendwie ums Leben? Es ist halt ein Massaker und es hört halt nicht auf. Es ist unglaublich laut. Es gibt schon auch so ein bisschen ne, dann auch so ein bisschen Dialogszenen, die diese reine Bild- und Tongewalt irgendwie unter, unterbrechen. Wenn halt James Badge irgendwie versucht, ne, Kollege, wir gehen hinter den Stein und ich versuche, ja. mich hinten rum reinzuschleichen. So, das sind ja schon irgendwie so narrative Momente, die das hat. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist einfach die reine, wirklich pure Bösartigkeit, die da irgendwie kommt und die reine Überforderung von Bild und Ton, die ich da irgendwie sehe. Und dieses Zerstörungsausmaß irgendwie für mich so überwältigend und so prominent auch einfach inszeniert, dass es so, es, über, es übernimmt einfach alles. So, es, es scheißt auf Figuren eigentlich größer. Das einfach nur, schau dir diesen totalen Zerstörungsakt einfach an in all seiner... Urgewalt, die da irgendwie entfesselt wird. Und das ist einfach schon einfach eine krasse Szene.
1: Es ist eine tolle Szene. Ich weiß noch nicht ganz, warum sie eigentlich da ist. Aber sie ist ja. super <lacht> anläufig. Äh, ich meine, äh, die ist super inszeniert, die ist toll gemacht. Ja. Aber ja, warum sie
0: eigentlich existiert, ist mir nicht so ganz klar. Also ich muss natürlich sagen, also diese, die, diese Schießerei ist, sagen wir mal, der, der Höhepunkt an, an Gewaltexzess in diesem Film. Aber es ziehen sich so punktuell so sehr nuancierte Gewaltsequenzen über diesen Film. Ähm, ich überlege gerade, was ist das Erste? Das Erste wird wahrscheinlich die Ermordung dieses ähm, Vergewaltigers im Irak sein.
1: Naja, vorher erschießt ja Alexander schon ja irgendwelche Araber. Ach, und dann oh passiert Gott. ja der andere und äh, macht da Selfies mit den Leichen. Stimmt, und das, das ist, glaube glaub ich, dann der Vergewaltiger
0: tatsächlich später. Ah, tatsächlich? Da bin ich nicht ganz hundertprozentig sicher. Aber ich glaube okay, ich habe hab keine Ahnung. Für mich wäre das ein mhm. Random Mann. Aber okay, stimmt, das gibt es vorher. Auf jeden Fall gibt es dann diese, diese Sequenz, wie halt ähm, Alexander einfach so eine Straße lang geht und raucht und dann eine Vergewaltigung durch ein Fenster beobachtet, sich reinschleicht und dann diesen Vergewaltiger halt brutalst halt an der Seite ins Herz halt absticht.
1: Na, er tötet ihn ja nicht. Er gibt ja dann der Frau das Messer, damit die ihn dann endgültig Ja, er, töten Der wäre aber
0: auch daran gestorben. Also, es ist jetzt. <lacht> Naja, aber also, es ist
1: schon irgendwie ein großer Punkt auch noch mal, dass die Frau ihn irgendwie dann doch erst erledigt. Also ja, so gränt
0: mit dieser Film zumindest. Es ist aber auch ganz dezent, ne? weil es wird nicht gezeigt. Also er gibt ihr das Messer.
1: Ja, und dann hört geht dann halt dann noch, raus, und man es
0: raus Und man hört dann so ganz leicht, ne, hört man dann so so einen so echtzen Stöhnen von der Frau, so als ob sie jetzt auf den, auf den Vergewaltiger einstechen würde. Aber es ist irgendwie
1: Ich glaube, man hört schon auch wirklich die, die Einstiche, hätte ich jetzt schon behauptet.
0: Okay, ich hatte das Gefühl, ich, ich habe es nur so ganz kurz wahrgenommen und sehr leise irgendwie, aber okay, vielleicht lag es auch an dem Setup, äh, mit in dem wir das geguckt haben. Genau, also wir haben das, wir haben dann natürlich Vernon erschießt die beiden Polizisten.
1: Ja, das war halt, also ich hatte etwas ungünstige Sehbedingungen und musste diesen Film äh, in drei Portionen gucken. Und die zweite Portion ging halt wirklich damit los. Und ich war halt auch wieder so, what the fuck? Ich musste dann nochmal kurz zurückspulen, weil irgendwie ich halt wirklich genau drei Sekunden davor halt aufgehört hatte und da unterhielt er sich mhm. halt einfach mit diesen Polizisten. Und es war so, ja okay, die trinken da aus ihrem Flachmann und die sagen, ja, ja, wir finden die schon. Und dann mhm. mache ich das wieder an und dann schießt er halt auf die Dudes. Und ich war so, what? Aber das fand ich schon einen krassen Schockmoment auch tatsächlich. Also weil mhm. ich das halt wirklich auch überhaupt nicht hab kommen sehen.
0: Nee, null. Also das ist schon so, man sagt so, hoch, Holla. Und ja, weil man weiß auch gar nicht, was der Beef ist, ne? Also warum jetzt diese beiden Polizisten, was ja, haben genau. die gemacht? Ja, genau. Also es kommt halt völlig unvermittelt. So. Also,
1: ich meine, klar, es klärt sie dann auf, ja, weil wir halt die Leiche dieses Sohnes halt irgendwie mitnehmen. Mhm. Aber in dem Moment weiß ich das ja nicht und rechne damit ja auch nicht. Und mhm. für mich war es aber halt so, dass, also das war wirklich ein Moment, der halt für mich total funktioniert hat. Mhm. Und dann hatte ich aber auf Dauer, okay, es ist immer so, Alexander trifft irgendwie bei wieder irgendeine andere Person. Mhm. Und am Schluss tötet er halt diese Person. Und das hatte für mich dann so einen Desensibilisierungsaspekt, dass ich halt irgendwann gesagt habe: so, ja, okay, die Gewalt ja. äh, schockiert mich jetzt nicht mehr, weil dann halt wirklich Alexander zu so einer, zu einer Killermaschine wird irgendwie, mhm. die halt ausdruckslos immer wieder halt irgendwie Leute umbringt. Und das nutzte sich mhm. für mich dann sehr ab irgendwie. Ja,
0: wir müssen dann auch noch darüber reden. <lacht> warum er das eigentlich macht? Ja, das ist eine sehr gute ah, Frage teilweise. Ja, Weil es gibt ja auch Leute, also so eine Frage, es gibt ja Leute, die er nicht umbringt. Auch die Frage, warum dann eigentlich nicht? Also die einzige, die mir jetzt einfällt, ist die Frau mit der Hornbrille.
1: Ich wollte gerade sagen, die schießt ja dann auf ihn. Also ich meine, wenn die nicht schon da ihre Schrotflinte ausgepackt hätte, dann hätte das vielleicht auch anders ausgesehen, weiß man ja, nicht.
0: Ja, das, das frage ich mich gerade, aber es kommt halt nicht so weit
1: und, ja. ähm, Wobei da spielt der Film vielleicht auch damit. Weil ich meine, sobald ja. er halt eigentlich da reingeht, denke ich halt so, ja gut, Lady mit der Hornbrille, spricht deine Gebete, weil lang wirst ja. du es nicht
0: mehr machen. Ich habe halt eine Vermutung, die kann ich jetzt schon mal kurz äußern als Teaser. Ja. Und zwar, sie hat sich praktisch nichts zu Schulden kommen lassen auf der Jagd nach seiner Frau. Sie hat ihm halt auch geholfen, während der andere Kollege in dem in da. Der ältere Mann da mit den Masken.
1: der Ja, der Hunter. Ja, der hat
0: die halt ziehen lassen. Also so, das ist so, so ein, das habe ja, ich so das aber Gefühl. Aber die Lady okay. mit
1: der Pension doch auch. Oder ich weiß es nicht. oder
0: Ja, aber die, die hat es nicht gewusst. Sie hat ja wohl ähm, dem alten Mann erzählt, dass sie den Sohn umgebracht hat. Und er hat ja. halt trotzdem nichts gemacht. Ich glaube, ja, das ist okay. der Punkt. Ja, ja, okay. Aber, okay. ja das okay. macht Sinn. ja. Ich, ich skipp so ein bisschen, ich, 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 ich schon ein bisschen head. Also es gibt auf jeden Fall eben, es gibt dann noch diese Ermordung von diesem Typen, der ihm halt dann diese Schusswunde da verarztet.
1: Ja, weil der mit ihn halt, halt an die Kopf Double verrät. crossed. Ja, genau. Ja, Na, genau. Ja, genau. Halt da, das sagen. macht Sinn, ja. Das hat
0: schon einen relativ klaren Grund, warum er das tut. Genau, so das ja. das macht das macht für mich auch Sinn. Aber es ist auch da wieder, okay. Weil es gibt sowohl halt Ermordungen, die wir nicht sehen, also wie zum Beispiel die von der älteren Frau im Dorf. Mhm, ja. Wo wir nur das Ergebnis dann später sehen, wenn, wenn eben Jeffrey Wright die Leiche findet. Ähm, und jetzt zum Beispiel aber da, bei diesem, bei diesem ich nenne ihn mal Doktor, da geht halt direkt Messer in den Kopf. Und auch das ist aber wieder, selbst wenn man sagt, ich kann es total verstehen, wenn man sagt, man wird da so desensibilisiert irgendwann, ist diese Art, wie dieses Messer halt einfach schlagartig irgendwie von oben im Kopf landet, finde ich eine sehr, sehr Das ist schon drastisch, ja. Es ist, eine, es ist wirklich eine sehr, sehr drastische Gewaltinszenierung. Also auch in so kleinen Momenten von, von wirklich jemand tut jemand anderen Gewalt an, ist es wirklich eine sehr, sehr also grafische Gewalt. Also auch, wo diese Polizisten da ins Gesicht geschossen werden. Also ich sehe halt wirklich, mhm. auch, wie so Haut dann auch von diesen Einschusslöchern so wegspringt. Und also es, es hat auch von den Effekten her eine ganz spezielle Materialität irgendwie. Ich sage, hey, das sieht so wenig nach. Eff also es sieht. Es, ist, es sieht vielleicht auch super nach Effekt aus, aber auf eine sehr, sehr hochstilisierte, ästhetisierte Art und Weise, die diese Gewalt halt irgendwie stark vergrößert und, und als schockartiger wahrnehmbar macht, habe ich das Gefühl. Ja, das Wie, stimmt schon, das, ja. ja. So, der könnte ja. ihn auch einfach in die Brust stechen und man sieht das nicht, weil man hört es nur. Aber nee, geht halt Messer in den Kopf. Ja, das ja nee,
1: klar. das Also es ist vielleicht wirklich bei mir mehr auch die Dramaturgie, das, die dahinter steckt, ja. als jetzt die tatsächliche ja, ja. Machart und die Inszenierungsweise der, der nee, Gewaltdarstellung. Das, das nee,
0: das kann ich voll verstehen. Aber es sind wirklich so zwei Sachen, die da mit reinspielen. Was eine ist wirklich ganz oft so ein Überraschungsmoment, was eben bei den früheren, also bei den frühen Szenen, glaube ich, sehr, sehr also sehr gut einfach kicken kann, weil man diese, diese Gewalt ist wirklich unangekündigt und mhm. dann eben mhm. sehr, sehr sehr drastisch, aber es ist eben unabhängig von dem Überraschungs- und Timing-Moment, glaube ich, wirklich eine Art von grafischer Bebilderung und Umsetzung durch durch Effekte, wodurch sich diese, diese Gewaltsequenzen eigentlich, also die, die stechen für mich schon sehr raus, ich selbst wenn ich irgendwann, wenn ich irgendwann äh, stark sensibilisiert irgendwie bin dafür, dann habe ich trotzdem das Gefühl, okay, das ist irgendwas, ist hier speziell dran und es hat, glaube ich, was mit Darstellungskonventionen zu tun, mhm. ähm, die dieser Film irgendwie einfach nicht bedient oder erweitert, habe ich das Gefühl. Ja. So. Und das hast du im Vorgespräch gesagt, das fand ich ganz, ganz, ganz klug, dass diese Gewalt natürlich auch eine ganz, ganz starke Kontrastfunktion hat mhm. ja. zu einem grundsätzlichen Tempo und auch, sagen wir mal, einer Bildfülle <lacht> vielleicht und von allgemeiner irgendwie. Ja, ich nenne es mal Action, die halt irgendwie in diesen, in diesen übrigen Bildern, sagen wir mal, drin liegt. Weil dieser Film ja. ist sehr, sehr langsam.
1: Definitiv. Also da nimmt sich wirklich sehr viel Zeit für alles. Also da passiert oft auch wirklich nicht so viel. Und dementsprechend, also jetzt auch wieder diesen ganzen Shootout ausgeklammert, weil ich finde, der operiert da irgendwie nochmal ganz eigen. Aber ja. diese anderen Gewaltmomente kommen dann wirklich immer so als plötzliche Schocks die eben gerade in ihrer Plötzlichkeit und ihrer Unmittelbarkeit halt auch völlig konträr stehen eben zu den
0: sehr langsamen Passagen, die halt irgendwie um sie rum sind. Mhm. Ja, und dann, ich, ich glaube, dadurch verstärkt sich natürlich auch nochmal irgendwie eine Wirkung oder verändert ja. sich auf jeden Fall eine Wirkung, wenn ich eben die ganze Zeit Leute beim, ja gut, du läufst halt durch den Schnee. <lacht> und dann gibt es halt Kugeln in den Kopf. Also so ist irgendwie, zum, also wirklich auch stark am Anfang wirklich so eine, so eine Kontrastierung von irgendwie langsamen Gesprächen, langsamem Handlungsfortsch, also so irgendwie, wie sich diese Story irgendwie auch entfaltet und dann knallen immer solche Momente von Gewalt mhm. dort, dort irgendwie rein und kriegen dadurch, glaube ich, auch eine sehr, sehr spezielle ja, Wirkung, Wahrnehmbarkeit, die wirklich so schockartiger Überfall, so könnte ich es irgendwie halt auch, also irgendwie am besten beschreiben, mhm. so das Gefühl war so, okay, what the fuck, what just happened? So weil es passiert halt auch einfach wie die Erschießung dieser Polizisten, einfach aus dem Nichts teilweise. So, und jetzt müssen wir. Ja, okay. dann Jetzt kommen wir zur eigentlichen Krux dieses Filmes und oh. der heutigen Podcasts. Und das ist die Erzählstruktur, die Dramaturgie und vor allem die Frage nach dem Was sagt das eigentlich? ja Das ist eine sehr gute Frage. Okay, ich versuche, ich würde mal so anfangen, ja? Ja. Und ich würde als Hypothese den Raum stellen und sagen, dieser Film ist ein Film auf Lücke. Das ist
1: definitiv wahr. Und das ist für mich ein ganz großes Problem in dieser Aha. Diskussion, die jetzt hier folgt. Okay, Aber, los geht's. Naja, also, ich meine, ich werde jetzt was sagen und ich meine, damit mache ich halt eigentlich diese ganze Diskussion kaputt. Aber ich werde es jetzt ja, trotzdem bitte. tun. Weil ich halt sage dieser Film ist halt so lückenhaft erzählt und mir fehlen halt so viele Anhaltspunkte, Aha. dass es so weit geht, dass ich sage, es ist so vage, dass es irgendwie halt alles bedeuten kann und hinter allem Aha. alles stehen kann. Ja. Ich finde ja, Ambiguitäten finde ich super. Ja? Ich brauche auch keine Filme, in denen man nicht jetzt sagt, so, ja klar, ich sehe das und ich weiß sofort alles und verstehe irgendwie jede Motivation hinter jeder Figur. Ich mein, ja, und dann sagt es noch mal einer. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber ja. ich finde das hier ist es halt wirklich dann, dass es einfach irgendwann so weit geht, dass ich sage, ja gut, das, da fehlt dann halt einfach was. Weil ja. dadurch ist halt einfach die Bandbreite dessen, was ich da jetzt mir irgendwie reinlesen kann, ja. einfach dann auch
0: willkürlich irgendwann. Mhm. Also wir müssen uns das gleich, glaube ich, noch bei so einem, vielleicht ein paar Beispielen also noch genauer angucken. Aber ja. ich, ich glaube, man kann erst mal sagen, das ist ein Film mal wieder, der einen überhaupt nicht an die Hand nimmt. Und das ist halt wirklich die Untertreibung des Jahrtausends, weil ich teilweise wirklich für Handlungen von Figuren keine Erklärung kriege. Ich kriege ja. auch am Ende keine Auflösung, dass ich am Ende einfach, ach, deswegen.
1: sondern Nein, genau. Also eigentlich, ich meine, das, ja. es, es operiert irgendwie so ein bisschen so, dass du denkst, so okay, und jetzt kommt irgendwann noch so ein großer Twist oder so eine große Aufklärung, die dir ja. dann so ein bisschen Weil ich meine, es hat ja Handlungen. Ich meine, es ist ja Absolut. Die ja auch wirklich nachvollziehbar sind. Ja, also wir haben irgendwie dieses tote Kind, wir haben irgendwie Rachefeldzug, ja. ich muss die Frau finden. Ich meine, das ja. sind ja Narrationen, die ganz klar nachvollziehbar sind und die auch irgendwie bekannt sind. Mhm. Aber ich habe halt dann das Gefühl, es läuft irgendwie ins Leere und dann lässt es, also ich finde halt vor allem, dass halt ja. am Ende halt einfach so eine große Lücke bleibt. Also ja. das ist ja. halt einfach, es geht, also es endet halt einfach. Und dann denke ich mir so, ja, aber wo wolltest du denn jetzt halt eigentlich hin?
0: <lacht> ja und ich würde noch mal dazu sagen ich würde auch sagen es gibt diese äh, es gibt schon so, so nachvollziehbare Handlungslinien also wo ich zumindest sagen kann okay das hierum scheint es irgendwie zu gehen ich verstehe das Frau hat Kind umgebracht Mann will Frau finden ja. so aber es gibt ja auch einfach so viel Stuff dann auch einfach dazwischen der sehr viel mhm. Raum wie zum Beispiel diese Schießerei einnimmt die einfach damit nicht in Verbindung stehen also Großteil dieses Films ist einfach, hier ist eine Plotline, aber hey, guck mal, was da so abgeht. <lacht> so, und dann stellt sich auch noch raus, irgendwie gefühlt am Ende, ja, aber das ist die Plotline, ich verstehe gar nichts. Bitte, hilf, hilf mir. Nein, keine Credits, warum kommen die jetzt? <lacht> Wo ist Morgan Freeman und erklärt mir alles? so also irgendwie so ist noch jemand kommt und sagt und das meine Kinder passiert wenn so sage <lacht> ah checks out und das kommt einfach nicht und dieser Film ist einfach vorbei ja. und jetzt würde ich gerne mal versuchen ein paar Sachen erstmal aufzudröseln mhm, ja. also du hast schon gesagt eine Sache die ich hier irgendwie also das ist jetzt eine sehr fleckenhafte erstmal eine motivische Auflistung wo ich sage das spielt hier irgendeine Rolle und dann können wir gucken vielleicht wie geht das zusammen ja, okay. Also du hast schon gesagt, das hat irgendwie so Revenge-Plot. Ja, also ja. Das, das kann man nicht verkennen, das ist irgendwie drin, das wird auch irgendwie ganz klar gesagt. Selbst in so Figuren wie Shion, ja, habe ich das Gefühl, spielt dieses Motiv der Rache auf jeden Fall auch eine Rolle. Aber mhm. diese große, wo ist meine Frau, die unseren Sohn umgebracht hat? Ja. So, und der tötet halt alles auf dem Weg dahin. Und ich denke halt, ja gut, was wird der schon mit der machen? Der wird ja jetzt irgendwie keinen Tee kochen. So. Und also das haben wir erstmal. Ja, und so. wir haben natürlich aber auch ja tatsächlich eine Anti-Revenge-Plotline
1: sozusagen, dass mhm. unsere Protagonisten, also ich zähle jetzt den Polizeichef auch noch mit dazu, ähm, ja. ja praktisch diese Revenge aufhalten wollen. Also sie wollen. Ja. Den, sie wollen entweder die, sie wollen eigentlich die Frau finden, bevor der andere Typ
0: sie findet. Stimmt, das wäre so ein, das wäre so ein, das wäre so ein Unterschied zu so, zu so Rachefilm wie Oldboy oder so, wo so eine Gegenseite von, ja, wer will den aufhalten? Keine Ahnung, das geht, da geht es gar nicht drum. <lacht> die Seite gibt's gar nicht in diesem Rachefilm. Ja. So. Aber die gibt es hier auf jeden Fall. Ja, also haben wir so eine Art von, ja, fast so, weiß nicht, so Katz und Maus, aber die Maus ist auch noch eine Katze, ja. weil die jagt ja jemanden <lacht> Spiel. Also das ist nicht ganz so ausgespielt, wie man sich das vielleicht klassischerweise vorstellt, aber diese Strukturen gibt es schon, ja. auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, gibt es auf jeden Fall auch Tiere. Und so Tiermetaphorik in Filmen, so das Gefühl, oder wofür sich Tiere natürlich auch irgendwie anbieten, ist ja auch immer so eine Art von Thematisierung der menschlichen An Animalität.
1: Ja gut, das schreibt dieser Film halt wirklich ganz groß, sich auf die Fahnen.
0: So, da haben wir hier natürlich, okay, er weiß nicht, die Frau ist vom Wolfsdämon besessen. So. Ja
1: gut, da sind wir vielleicht nochmal in einem anderen themen Da sind Spiel. wir nochmal in
0: einem anderen, aber zumindest irgendwie, okay, irgendwie scheint sie was mit Wölfen, also irgendwas Wolfsartiges scheint sie zu, zu besitzen, irgendwie so. Wir haben dann natürlich irgendwie auch eine, eine Figur mit Vernon, die halt irgendwie, also Abseits von allem, was irgendwie menschliche Empathie oder so zu sein scheint, so eine Aufgabe, ich bin getrieben von reiner Emotionalität, so wirkt es so, irgendwie ähm, Rache an meiner Frau und wer mir in den Weg kommt, stirbt und ich habe auch hm. das Gefühl, wenn der sich einmal in den Kopf gesetzt hat, dass du sterben musst, dann kannst du den da auch nicht rausreden, also Nee, das würde ich auch sagen, ja. Das, 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 das merke ich immer ganz stark, wenn der immer da so steht mit seiner Maske auf und so. Ich denke, ja, okay, du kriegst den nicht weg. Der, der, der hat jetzt Hunger, in Anführungszeichen. Und no way kriegst du den überzeugt. Und das hat natürlich irgendwie was sehr, ja, Raubtier, nicht Rationales, ja, was Instinktgetriebenes, was ich irgendwie mit Tieren irgendwie verbinde. Und das wird natürlich auch über diese ja, da sind auch Wölfe die ganze Zeit irgendwie <lacht> Thema, natürlich irgendwie als Verbindung aufgemacht. Ja,
1: also das ist ja wirklich auch im Text ganz groß, also wirklich mhm. ja, weiß ich, ist ja auch, wenn Jeffrey Wright ja auch irgendwie sagt, keine Ahnung, irgendwie. Äh das, das gibt's es, das, dass Wolfsrudel ihre Jungen töten, wenn irgendwie die Ressourcen knapp sind oder es irgendwie unnatürlich Stress gibt. Und dann sagt irgendwie der Polizist: Ja, aber sie ist ja eine Frau und kein Wolf. Und dann sagt er: Naja, gut, aber. Ja, also. Ey, wenn <lacht> Sie das so sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
0: Oder ja. auch
1: irgendwie, wenn wenn dieser Hunter John dann irgendwie sagt zu, zu Alexander Skarsgard ja, du siehst, das müsstest du den Wolf aus dir rauslassen. Und dann setzt sich halt äh, <lacht> Alexander Skarsgard die Wolfmaske auf und dann bringt er den anderen halt um. Ja. Oder ja auch eben dieser Punkt, also dieser Wendepunkt, dass Alexander Riley nicht umbringt, ist ja, als sie dann seine Wolfsmaske... Die Maske sieht.
0: abnimmt, ja. Ja. Also, dieses tierische oder dieses Wolfsein, dieses Wolfwerden, scheint ja irgendwie auch wirklich mit, mit einer spezifischen ja, Verhaltensvorstellung irgendwie einherzugehen. Und sagen, okay, wenn du die Maske aufhast, ich meine, der ist auch schon ohne Maske gewalttätig, mhm. aber zumindest für das Ende ist es irgendwie eine sehr starke Metaphorik oder eine sehr, sehr klar lesbare Metaphorik von, du bist das wilde Tier und wenn du die Maske nicht aufhast, dann bist du es eben nicht. Also, mit Maske auf hast du gerade dem dem Polizisten Pfeil durch den Hals geschossen und Jeffrey Wright in, in die Schulter und ohne Maske bohrst du halt die Spitze ab und ziehst den Pfeil dann raus. Also ja. so, so, ein, so ein klares, irgendwie weiß nicht, instinktgetriebenes, gewalttätiges Wesen, was hier irgendwie mit Tieren irgendwie in Verbindung gebracht wird und dann eben den Menschen als ein Tier irgendwie zu entlarven oder irgendwie halt so darzustellen. Ja. Das ist auch irgendwie auf jeden Fall drin.
2: Ja.
0: Ja. Und dann der dritte große Punkt, den ich halt irgendwie auch ausmachen würde, ist irgendwie die Mystik.
1: Ja, da, das finde ich halt auch ganz schwierig, alles was das angeht. <lacht> ja. Naja, also ich meine, also wir haben, das ist so ein Dorf, in dem hauptsächlich äh, Jupik leben, also indigene Einwohner Alaskas. Mhm. Und wir haben eben dann irgendwie schon so Rituale und irgendwie auch so ein bisschen so einen okkulten Anstrich. Es gibt diese ja. Dorfhexe, so bezeichnet sie sich, glaube ich, Oscar mal selber, ich weiß es nicht genau. genau. Und Genau, die sagen dann auch, ja, die, die Frau ist besessen vom Wolfsdämon oder mhm. heißt irgendwie, ja, als Kind schon brauchten sie das Wolfsöl für den Jungen, weil der Junge ist irgendwie nicht ganz normal, also für mhm. den jungen Alexander. Und also es ist halt alles irgendwie so mystisch aufgeladen, mhm. aber es macht damit dann halt auch irgendwie nichts. Also ja. das war für mich aus weil also für mich Mega Moment ist halt wirklich relativ am Anfang. Riley Keogh kommt halt nackt aus der Badewanne und hat halt diese Wolfsmaske mhm. auf. Und das ist ja. halt so ein Moment, wo ich halt, das ist vielleicht so der erste Moment in diesem Film, wo ich halt sage, so, okay, was geht hier ab? Weil davor ist es vielleicht doch noch einigermaßen straightforward, ja? ja? Also davor ist halt, okay, die hat das Kind verloren, die hat diesen Typen angeheuert, okay, ja? Ist vielleicht strange, aber ja, alles noch irgendwie nachvollziehbar. Und dann kommt halt dieser Moment, ich bin halt so, okay, was sind das für Menschen? Was passiert hier? Und mhm. dann bleibt es aber nur irgendwie so ein bisschen so Hintergrundschmuck, um irgendwie, weiß ich auch nicht, um dem Ganzen Feld so ein bisschen so einen coolness Anstrich zu geben. Äh, Finde das dann ja eher, ich weiß nicht, ist das Feld auch irgendwie so ein bisschen schwierig, dann wieder irgendwie so in diese, gleich so in so eine Mystizismus da so zu gehen, mhm. weiß ich nicht. Aber also mir blieb es halt, weil letztlich bleibt es ja irrelevant. Ja, also es ist jetzt wirklich kein Film, wo ich jetzt ja. am Schluss sage, okay, und es löst sich dann auf die sind von Wolfsdämonen besessen und deswegen mhm. tun sie, was sie tun. ja Also das ist dieser Film nicht. Das würde ich jetzt mal definitiv behaupten. Ja. Und so fand ich, das ist halt so ein bisschen, dass man gesagt hat, ah, ja gut, dann macht man das noch so ein bisschen weird, so ein bisschen creepy. Ich meine, ich muss auch sagen, die Masken sehen super aus. Ich liebe das, wie die ja. aussehen. Aber auch da blieb für mich dann unterm Strich wieder, dass ich gesagt habe, ja gut, wofür war das jetzt da? Ja, keine Ahnung. Ja. Hat man es ja. jetzt wirklich gebraucht? Wurde es für irgendwas verwendet? Ja, nö, eigentlich nicht.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der sich auf alle bisherigen genannten motivischen Punkte irgendwie beziehen lässt. Also, es gibt eine Rache-Story, es gibt Tiermetaphorik, es gibt Mystik, die eben nicht vom Film, sagen wir mal, bedient wird. Also dann kann es nutzt irgendwie das als Erklärmethode. Am Ende stellt sich raus, es war ein Dämon oder so. Aber es liefert irgendwie schon so eine Art von Bild von diesen Figuren, habe ich das Gefühl. Also bei die glauben halt nicht, dass sie vom Dämon besessen sind, aber ich meine, die leben halt da irgendwie auch mit den Wölfen. <lacht> also ich habe das, hab das Gefühl, für die ist es vielleicht, Also sie glauben ja irgendwie dran und das bestimmt ja vielleicht auch irgendwie das Handeln von gewissen Figuren. So, also dass der halt dieses Kind da aus der, also das Vernon das Kind rausholen muss aus der Leichenhalle, um das dann irgendwie rituell irgendwie im Schnee zu begraben, treibt ja diese Figur auf jeden Fall. So, ja, dieser das Fil stimmt schon. Ja, und ja. dieser Film sagt halt nicht irgendwie, ja, es ist alles real, sondern es ist eher so eine Art von Figurenmotivationserklärung. Aber bei keinem dieser drei Punkte kann ich irgendwie sagen, dass dieser Film eine kohärente Message daraus irgendwie formt. Ja, nee, und sagt, das ist mir halt auch nicht klar. ich sage über Rache das Folgende. Ich sage über den Menschen als Tier das Folgende. Ja. So. Oder ich mache irgendwas erfahrbar. Also es ist irgendwie, es lässt sich, es, es macht eine ganze Menge Erfahrungen irgendwie auf. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich diese Erfahrung irgendwie reflektieren, einordnen kann und sage, ah krass, das ist es jetzt zum Thema Rache oder so. Sondern ich werde wirklich am Ende irgendwie zurückgelassen mit so einem Scherbenhaufen an Motiven und ich muss daraus mir selber halt wieder meine Vase zusammenkleben so. Mhm. Und das ist schon einfach weird. Also es ist wirklich weird. Ich habe vielleicht schon lange, also ich habe den damals ja 18, 19 irgendwie auch gesehen, aber ich habe auch davor vielleicht, ich weiß nicht, ob ich jemals so einen Fragezeichen-Film, der mich halt wirklich so auf allen Ebenen irgendwie mit Fragezeichen zurücklässt, irgendwie gesehen habe. Tatsächlich. Also es ist wirklich sehr, sehr krass, wie fragezeichenhaftig diese Motivverwendung und auch das ist, was am Ende irgendwie bei rumkommt, habe ich das Gefühl. Ja. Und jetzt aber, damit wir jetzt nicht einfach nur deprimiert irgendwie nach Hause gehen <lacht> und sagen, ja, keine Ahnung, hat hatte irgendwie nichts gesagt, würde ich jetzt trotzdem einmal die Spekulationsrunde eröffnen und mal versuchen, so ein paar Sachen vielleicht doch irgendwie zu gucken, okay, kommen wir da vielleicht doch irgendwie ran und gibt es vielleicht doch trotz all der Verwirrung vielleicht doch Hinweise, die nicht so klar mir kommuniziert werden, die dann sagen, ja, so ist es und nicht anders aber die dann eben zusammengesetzt vielleicht doch dann ein Bild ergeben, was sich doch irgendwie klar lesen lässt. Aber ich muss selbst Leistung reinpacken, um das zu erzeugen, dieses Bild.
1: Ja, okay, hau mal raus.
0: So, und jetzt stelle ich dir deswegen die Frage. Es wird ja gesagt, dass ja das sloan kind nicht das einzige Kind ist, was stirbt. Ja. Wie sterben denn die anderen beiden Kinder?
1: Ja, das ist halt äh, nicht klar. <lacht> Nein, keine Ahnung. Also ich bin schon geneigt zu sagen, dass die Feld wirklich vom Wolf geholt wurde. War also zum einen, also zumindest Vernon sagt auch noch zu Gion, ah ja, das muss auch schwer sein, dass du das, dass du die Leiche nicht hast, weil er eben mhm. dieses Kind nicht begraben kann. Und ich meine, dementsprechend gehe ich jetzt nicht davon aus, dass Chion einfach auch sein, seine Tochter einfach im Keller liegen hat. Und Gion beklagt sich ja auch bei der Polizei, dass die gekommen sind und dann wieder abgefahren sind, ohne was zu machen. Dementsprechend gehe ich jetzt auch nicht davon aus, dass irgendwie die Dorfhexe für ein Ritual irgendwie äh, halt zehn Kinderleichen braucht. Ähm, mhm. Also für mich gibt es da keine Hinweise. Ich meine auch wenn, und andererseits ist das ja vielleicht auch das, was vielleicht auch Sinn machen würde, dass du dann sagst, na gut, und deswegen springt Riley auf diesen Zug auf. Und ich sagt, ja gut, hier gab es schon mal mhm. Kinder, die von Wolf getötet wurden. Da mhm. passt meine Geschichte eigentlich ganz gut rein. Mhm. Übrigens muss ich ja. sagen, ich habe in den ersten zwei Minuten gleich gedacht, okay, ganz ehrlich, das ist doch hier so eine dingo ate my baby nummer Sie hat doch auf jeden Fall das Kind umgebracht. <lacht> <lacht> Und ich war sehr froh, dass es dann nicht der finale Twist des Films war. Weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt zwei Stunden diesen Film gucken musste, um dann
0: rauszufinden, Riley Keough hat das Aha. Kind umgebracht, dann wäre ich wirklich sehr enttäuscht gewesen. Nee, weil so platt ist, also das ist so ein Ding. Man kann natürlich sagen, Fragen, Fragezeichen sind unbefriedigend. Aber was es natürlich dadurch irgendwie auch umgeht, ist halt, sagen wir mal, platt und generisch zu sein. Ja. Weil das schafft es dadurch auf jeden Fall, das zu vermeiden. Ja, also da war ich
1: dann, als es dann nach so einer halben Stunde gleich war, okay, klar, natürlich, das Kind liegt in diesem Keller. weil, Ja, okay, ja. alles klar. Ja. Aber ich sehe ja so. sonst nie irgendwas voraus. Deswegen war ich ganz impressed, dass ich wirklich sofort schon, als sie diesen Brief geschrieben hatte, war mir so klar, okay, safe
0: hat die das Kind umgebracht. <lacht> okay, stark. Also also Respekt, weil es hätte auch ein Film sein können über, ja, das ist halt so ein Überwolf, der klaut halt alle Kinder, wenn die halt sechs Jahre und 30 Tage alt sind. Ja, du hattest
1: letzte Woche schon gesagt, ja, es geht gar nicht wirklich um Wölfe, da war ich für Anthony auch schon so skeptisch. Ah, verdammt.
0: Okay. Ja, es geht schon auch, also ich meine, ich meine, ich wollte ja ich wollte ja eigentlich eine Tierkategorie aufmachen, ja, tierisches Kino oder so, ja, <lacht> äh, äh, irgendein Aff, also so ein Affenzirkus oder so, aber, <lacht> äh, aber der, es sind ja wirklich die Wölfe sind eigentlich nicht zentral, aber es gibt ja nicht nur Wölfe. Es gibt ja auch irgendwie so ein na so ein Büffel oder so, <lacht> ja, so ein Bison oder was, ja. der einfach auf der Straße steht, diese, diese komischen ausgestopften Bären am Flughafen. Also ich meine, das. <lacht> Es ist also es ist schon noch geil. Also ich liebe ich liebe halt diese Bilder. Achso, so, oh sorry nochmal Fun Fact. Ich liebe halt auch dieses. Ah scheiße, wo ist dieses Bild von diesem ah, in mit der
1: Lippenstift? Pro ja, ich weiß was du meinst. Hängt das ist in der Polizeistation oder so? Ich glaube fast. Ich glaube man sieht es, bevor sie da zur Leichenschauhalle mit Leichenschau, dem, mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit dem toten Kind gehen. Ich glaube fast.
0: Ja, weil das liebe ich halt. Und er hält es dann auch irgendwie drei, vier Sekunden drauf und ich habe erstmal gar nicht verstanden, was ich da sehe. Und, so, äh, und da musste ich so lachen, weil so, okay, was ist das für ein Film, der jetzt halt sagt, klar, guck dir diesen geilen dieses geile Elchporträt oder Karikatur an mit Lippenstift und was auch immer der da macht. Ja, das also, habe ich auch geliebt, das gebe ich schon zu. Ist halt geil. Okay, dann die nächste Frage. Ja, ganz kurz nur, hast du was ja.
1: zu den toten Kindern? Hast
0: du da noch eine andere Meinung oder naja, nee, also man kann ja festhalten, also es wird ja schon irgendwie gesagt, ne, es wird irgendwie erzählt, ne, früher die Kinder zur Schule gehen, da standen Leute mit Gewehren, um die Wölfe abzuhalten oder so. Also irgendwie, ich meine, keine Ahnung, ich glaube, es sagt auch Riley und der kann ich irgendwann gar nichts glauben, mhm. weil die ist halt crazy. Mhm. Aber ja, also keine Ahnung. <lacht> ich würde würd ja, jetzt gut. tatsächlich auch, weil die, die sind ja dann auch gar nicht mehr Thema. Also so, die, nee. das wird dann gesagt und Shion scheint irgendwie hart drunter zu leiden, aber es ist nie Thema dann eigentlich mehr. Und was aber eine Erklärung wäre, wäre jetzt halt mit der Frage angeschnitten, was heißt eigentlich, dass gesagt wird, dass das Sloan Kind halt a sick child ist? Ja. Weil ich habe halt gedacht, der ist halt körperlich sick.
1: Ja gut, ich meine, das wird natürlich einfach gar nicht näher erläutert. Ich meine, ja. natürlich ist es dann doch auch gesagt, naja, vielleicht wollte sie ihn retten von der Dunkelheit in sich, in ihm oder ja. irgendwie so. Insofern ist natürlich schon die Frage, okay, der hat halt einen Psychopathenvater...
0: Der fällt auch zum Psychopath. Naja, es gibt ja diese Szene, wo er mit ihm ja da bei der Jagd wohl irgendwo auf der Wiese sitzt. Und ja. ihn fragt, ja, du hast jetzt hier deinen ersten Elch oder was auch immer das ist, da mhm. Reh irgendwie, irgendwie halt äh, erschossen. Wie fandest du das? Und er sagt halt, ja, ich fand's ganz geil. Ja, ja. <lacht> Aber auch das würde wieder für so eine Also, und ich meine, dann passieren wieder ein Haufen Sachen. Und es ist nie so zusammengefügt, dass ich sage, ach, das ist jetzt eine Erklärung dafür. So. also jemand sagt Sick Child und dann sehe ich das und so, ah, das meinen die mit Sick. So. so, das ist alles so aufgefächert in diesem Film, so, so, so zerstreut, dass ich wirklich Leistungen irgendwie erbringen muss, das irgendwie zusammenzusetzen. Aber es wäre natürlich eine Lesart zu sagen, ja gut, das ist, vielleicht hat dieses Kind halt die umgebracht. Und deswegen das finde ich halt, halt an den Haaren genau, herbeigezogen. Super an den Haaren herbeigezogen, Weil ganz ja. ehrlich, die Leichen sind ja auch weg, wo hat das
1: Kind das die dann hin? Also, keine Ahnung. Ja, der ist auch sehr, sehr klein auch
0: noch, ne? Ja, also der, so alt ist der noch gar nicht.
1: nee, der ist halt auch super klein, also, ja. wenn man sagt, okay, ja. evil mastermind, weil, also weiß ich halt nicht, ich meine, ich kann mir alles, ich kann auch sagen, vielleicht äh, hat der Lymphdrüsenkrebs und äh, Riley hat ihn umgebracht als Gnadentod, weil der wäre eh gestorben, also das kann ich auch behaupten, aber ich meine, mhm. der Film liefert mir halt nichts dafür, dass ich das halt irgendwie, dass das unterstützt, ja. würde ich jetzt das mal sagen. das ist richtig kann aber auch sagen, ich okay, vielleicht ist er ja ein Inzestkind und hat irgendwelche genetischen Defekte, weiß ich nicht. Kann auch sein. So, und, so
0: und jetzt, und jetzt erklären wir das aber bitte. Jetzt ist er nicht so weit. naja ich also hab Ich habe gar nicht gesagt Okay,
1: also ich habe es jetzt auch noch mal gelesen, weil das passiert ja auf einem Buch und da ist es wohl alles ja. wirklich hundertprozentig confirmed, dass das Inzestpaar äh, äh, Inzest ist. Ja. Ähm, Im Film gibt es aber natürlich, ich hätte es auch, also das ist, ich hatte es zwischendrin schon gedacht und dann habe ich es aber auch wieder vergessen, also natürlich gibt es ja am Anfang, dass sie sagt, oh, ich erinnere mich gar nicht, den je kennengelernt zu haben. Ich habe keine Erinnerungen, in der er nicht ist. Aha. Und dann hat Alexander äh, in so einer Schachtel oder so halt so ein Polaroid, wo halt ein kleiner Junge und ein kleines Mädchen drauf sind. Und die sind halt noch oh. sehr klein. Und dann, wer sagt denn das? Sagt das Hunter John, der dann sagt so, oh, ihr seid ja beide so nordischen Typen, habt beide die gleichen Haare, die gleichen Augen. Ah... Okay, okay. Ihr seid wohl ja. eigentlich nicht von hier. Ja, ja. checks out. Also mehr, mehr gibt es auch nicht. Also deswegen ich würde auch sagen, mhm. dieser Film bestätigt das jetzt nicht, dass, dass ich jetzt sage, hundertprozentig äh, ist das Fakt. Aber wie gesagt, anscheinend ist es im Buch so. Und der Film droppt ja. zumindest die Hints schon, dass ich jetzt sage, okay, man
0: kann das schon immer noch so sehen. Ja. Also auch hier wieder irgendwie so sehr lose Threads irgendwie so, die so gegeben werden. So Fäden, denen man sich so lang hangeln kann. Aber auch hier muss man wieder sehr aktiv werden, sagen, oh, was? Weil ich habe das halt zweimal zwei gucken nicht so gelesen, weil ich habe halt irgendwie dann dieses Foto halt nicht als, also habe dann nicht so drauf geachtet oder so und dann fällt das halt komplett weg, so.
1: Ja, in, man, also ich habe dann halt, ich es dann halt auch wieder gedroppt, weil es halt nicht irgendwann halt den großen Reveal gab, den ich halt erwartet hätte. Mhm. Ich dachte, irgendwann kommt ja. der Punkt, wo man sagt, ja, und sie ist seine Schwester, aber nee, sagt halt niemand irgendwas. Also, nee, niemand sagt Irgendwann. Also es sagt nicht, dass sie sagt, ja, ich habe das Kind um, auch umgebracht, weil es war ein Zeiten meiner Schande, dass
0: ich äh, mit meinem Bruder geschlafen habe. Ja, nee. Ja, dann würde ich noch eine Frage stellen. Und das ist, glaube ich, auch eine, auch eine Kernfrage. Du hast gerade schon kurz angedeutet, aber warum tötet Riley Keo ihren Sohn? Ja, keine
1: Ahnung. Also du kannst mir halt alles sagen.
0: Also ich meine, <lacht> wir haben ja jetzt
1: hab, wirklich eigentlich, ja. glaube ich, schon diverse Möglichkeiten irgendwie geliefert, ja, also irgendwie ja. Äh, ist es, weil sie irgendwie besorgt ist, dass der halt irgendwie ein düsterer Mensch ist, der in dem halt irgendwie auch irgendwie was schlummert, was nicht, was mhm. nicht sein sollte? Ist der auch irgendwie mhm. unnatürlich? Ist sie, halt, ist sie halt einfach crazy, ja? wenn sie sich auch die Wolfsmaske aufsetzt? Keine
0: Ahnung. Also ich, ja, meine... ich, also ich habe da eine ganz klare Lesart. Also das habe ich für mich so komplett klar abgespeichert, aber das ist gar nicht so klar. Aber für mich war es immer klar. Und zwar bringe ich da dieses Zitat, was du schon gebracht hast, dass er sagt, diese Wölfe haben halt ein eigenes Kind von denen, also ein Papi halt umgebracht, mhm. um die soziale Ordnung wiederherzustellen. Und sie sagt ja am Anfang, mein Mann, also Vernon hat mir versprochen, mich niemals irgendwie zu verlassen und er ist einfach gegangen. Und auch wenn er vielleicht wegen seiner Verletzung oder so auch nach Hause kommt und so, habe ich das Gefühl aber, dass es so ich will, dass mein Mann wiederkommt, damit meine Familie, damit das Rudel, sagen wir mal, wieder funktioniert oder irgendwie aktiv ist. Also für mich hat sich das immer erschlossen. Hä, ja, aber sie sagt es ja nicht mal. Also sie sorgt ja nicht mal dafür, dass er nach Hause kommt. Ja, deswegen finde ich das so weird, dass er auch so nach Hause kommt wegen dieser Schussverletzung. Aber für mich hat sich dieses Wolfszitat, wie hat sich da so mit verbunden, dass die jetzt halt sagt, naja, jetzt kommt er halt wieder zumindest. Und der sucht halt auch nach mir Also das ist ja so ein Ding. Sie haut halt ab, aber zumindest, der ist halt gegangen in den Krieg. Und jetzt kommt er zumindest wieder zu ihr und sucht auch speziell nach ihr. Und auch wenn das aus anderen Gründen ist, als jetzt irgendwie mit ihr wieder Family Reunion zu feiern am Anfang, kriegt sie ja dann eigentlich, also es passiert ja dann auch, dass die beiden halt wieder dann funktionieren. Also zusammen zumindest wieder Sachen machen. Und zumindest hat sich für mich das erschlossen. Aber auch das ist wieder extrem aber, lose. Also, sorry,
1: das finde ich jetzt auch schon wieder völlig, also völlig, wenn sie das Kind umbringt, damit er heimkommt. Und dann aber ja. verhindert, dass er
0: erfährt, dass das Kind tot ist. Ja, aber, sie, also ich meine, der wird es schon erfahren. Also ich glaube, da kann sie schon von ausgehen. Aber auch ja, das ist wieder nicht, harte es, Spekulation. Also,
1: ich meine, das ist ja definitiv nicht das, was passiert. Ich meine, er kriegt sie ja dann erst mit, nachdem er schon dort ist praktisch.
0: Ja, aber sie schließt auch nicht den Keller ab, wo die Leiche drin ist. Sie lässt das Schloss offen, damit der gefunden wird.
1: Ja, klar. Also, das ist ja aber dann die andere Frage, warum heuert sie überhaupt diesen Typen an? Ja. Und der, das weiß ich halt auch nicht. Der sagt halt, ja, sie braucht den Zeugen. Um ja, aber
0: vielleicht braucht sie den Zeugen, damit ihm jemand sagt, hey, das Kind ist tot, komm mal wieder nach Hause.
1: Ja, aber das Kind war doch vorher auch schon tot, nur dass sie dachten, es wäre halt von Wölfen zerfleischt worden. Also das Kind war ja schon offiziell tot. Also das macht ja. für mich alles, ehrlich gesagt, wirklich wenig
0: Sinn, was du mir <lacht> ja gerade versuchst anzubieten. Okay, für mich macht das total Sinn, <lacht> weil warum ich meine, diese Wölfe könnten alles fressen, so. Also ich meine ja. so, ich meine, das können wir jetzt wieder auf eine strukturelle Ebene packen, da ich dieser Film mir so los, also ich, ich, ich gehe total mit, dass das auch total farfetched ist und so, ja, das ist alles klar aber ich habe das Gefühl, dass dieser Film mich, also einfach so auch einfach dazu zwingt oder mich, mir das Gefühl gibt, ah, das könnte eine logische Erklärung sein, weil die Motive, die er mir gibt, dann auch teilweise so speziell und ausgewählt sind. Praktisch, dass ich solche Übertragungen irgendwie mache und sich die vielleicht auch anbieten, weil diese Wölfe könnten alles fressen. Aber warum fressen die auch noch ein Kind? Von, also, weißt du, vom Rudel. Also diese Thematik des Kindermordes ist bei den Wölfen. Am Start und ist auch noch in unserer Crime-Hauptstory am Start. Ja, das also, verstehe
1: ich schon, dass das dann klar, dass das eine sehr offensive Doppelung ist, das habe ich ja vorhin schon auch gesagt, dass der Film da ja mit dem Holzhammer operiert und das dann wirklich... Ja, ja genau, aber die
0: Erklärung, aber die Erklärung, die ja bei den Wölfen geliefert wird, liegt doch dann für mich irgendwie zumindest auf der Hand, die dann zu versuchen auf diese menschlichen ähm, Shenanigans da zu übertragen. Und bei den Wölfen ist halt so, naja, äh, musst du halt die Sozialordnung wiederherstellen. Und sie sagt halt, ja gut, ich gehe halt hier ein. Mein Mann hat mich zurückgelassen, was für ein Arsch. Und naja, jetzt sucht er halt nach der. Also das ist zumindest, wenn ich sage, okay, selbst wenn es gewisse Lücken da gibt, ist es zumindest etwas, was sich irgendwie zumindest strukturell übertragen lässt, metaphorisch.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich finde das trotzdem
0: Okay, dann sagen weiß. wir, sie ist einfach crazy. Okay, nein, das das sag, nein <lacht> aber also, ich meine,
1: nee, im Gegenteil, aber mhm. Also ich meine, das Zitat ist ja irgendwie so, okay, wenn Ressourcen gering sind oder es unnatürlichen Stress gibt, werden, werden die Jungen getötet, um die Gruppe zu bewahren, okay, aber... Ja,
0: und Riley hat vielleicht unnatürlichen Stress, weil sie ist halt alleine mit einem kranken Kind zu Hause und der Mann hat sie zurückgelassen.
1: Ja, klar, aber dass dann, sie sagt, der, dann kommt der wieder und also das weiß ich halt nicht. Okay. Das ist wirklich... Also ich war, ich finde, dann macht wirklich dieser Film noch weniger Sinn. Also dann finde ja. ich es wirklich noch absurder, okay. weil das okay. ist dann halt wirklich okay, dann ist es noch sinnfreier, was ich hier irgendwie sehe, weil es wirklich überhaupt gar keinen <lacht> gar keinen Aha. Punkt hat. Also wenn es wirklich ist, okay, der sucht die, weil die will ja auch gefunden werden, ja okay, dann ist es halt wirklich so, wo ich sage so, ja gut, viel Lärm um nichts. Mhm.
0: <lacht> ja gut, dann schließen wir das erstmal ab und ich würde dann gleich noch meinen, ich würde jetzt noch meinen letzten Punkt dann jetzt noch anschließen. Ja. Und zwar jetzt dann die letzte Frage. Und zwar, warum bringt Vernon in der heißen Quellhöhle seine Frau nicht um, wie er es ja eigentlich wohl geplant hatte? Er scheint ja seine Meinung zu ändern. Also er wirkt sie ja schon, er kommt da rein, verletzt irgendwie Jeffrey, der liegt paralysiert halt am Boden. Er geht zu seiner Frau, er hat die Maske auf, er wirkt sie. Sie guckt einfach nur, sie wehrt sich ja auch irgendwie nicht. Und dann nimmt sie ihm aber die Maske ab und er lässt ab und sie machen dann halt heiß rum. So. Ja. Okay. Und ich glaube, das ist so, dass, das ist jetzt der zentrale Punkt, weil es ist irgendwie so die finale Endszene, die, wie du sagst, eigentlich den großen Reveal liefern müsste. Ja. Und jetzt kriegen wir aber das. Und wie hast du das, also wie kann man das lesen? Ich habe keine Ahnung. Also das war halt <lacht> dann auch der Punkt, wo der für <lacht> mich
1: endgültig verloren hat und ich halt gedacht habe, warum gucke ich das weil, ähm, ja, <lacht> es
0: ist halt einfach random. Also, es ist also okay, ja. dann halt nicht mehr. Mhm. Ja. Es würde halt in meine, die du jetzt schon abgelehnt hast, aber in meine, der Mann kommt nach Hause und wir bringen das Rudel wieder zum Laufen-Theorie halt, würde da irgendwie reinpassen. Also, dass er halt sagt, ja gut, die Alte ist halt crazy und ich bin halt super sauer, aber Rudel for life und machen wir halt ein neues Kind. Also, es wird zwar nicht irgendwie klar, also, es ist so ein Ding, die, 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 die küssen sich dann und dann gibt es eigentlich einen harten Cut, weil ja auch, ähm, auch Jeffrey verletzt irgendwie so passed out dann ist. Ja. Und dann steigen wir wieder ein, die haben irgendwie ein Feuer gemacht und packen da ihre Sachen und machen sich irgendwie ready so. Ja. Und ich weiß ja gar nicht, was in der Mitte passiert, also in, in diesem Blackout, aber ich habe mir immer vorgestellt, und da gibt es keine Hinweise für, aber dass die beiden halt auf jeden Fall miteinander Sex haben. Ja, es ist schon zuckeriert eigentlich von dem Film, das würde ich auch schon behaupten. So. Und wenn die miteinander Sex haben, dann würde ich wieder sagen, dann bringen das Rudel zum Laufen, weil zumindest bist du wieder da und wir machen halt ein neues Kind. Und es ist halt ja, besser, gut. als ja. wenn du halt weg bist. <lacht> so.
1: Ja, von ihrer Warte vielleicht, aber ich meine, warum sein Sinneswandel eintritt, ist ja trotzdem irgendwie nicht
0: Ja, weil er Teil des Rudels ist und wenn halt diese Wolfsregeln also, ja, da irgendwie funktionieren, also ich meine, sie scheint ja irgendwie drauf zu setzen. Also sie scheint ja irgendwie auch diese Strafe vielleicht auch irgendwie dann auch zu akzeptieren. Also ich weiß nicht, wenn die wenn, die Maske ab, wenn sie ihm die Maske abnimmt und er wirkt sie dann weiter, weiß ich nicht, wie sie dann reagieren würde, weil sie scheint vielleicht schon darauf zu setzen, dass das jetzt der Killer ist. So, also dass es das halt funktioniert. Aber ja, es ist halt. Aber warum setzt du dann hier. auf
1: die Symbolik mit der Wolfsmaske und die wird dann abgesetzt und dann werden erst recht die Wolfsrudelregeln äh, wieder in Kraft <lacht> gesetzt? Also, es ist halt auch wirklich eine Metaphorik, die sich mir überhaupt nicht erschließt. Also, das ist für mich wieder auch von der Bildebene überhaupt nicht das, was ja. du mir irgendwie erzählst. Ich äh, verstehe,
0: so. versteh, was du meinst. <lacht> Ja, also. okay, dann, dann hake ich es ab, weil, weil dann kann ich nur sagen, das ist so die Lesart, wie ich mir das bisher immer erklärt habe, ohne halt, sagen wir mal, genauer reinzugucken, Ja. so, und ich hatte eben, das hatte ich vorhin auch schon gesagt im, im, im Vorgespräch, ich hatte nach dem ersten Mal gucken, hatte ich das Gefühl, ah, ich habe nur klar, also es ist zwar irgendwie alles zersplittert von, von Bedeutungen und, und äh, was mir das irgendwie sagen soll, aber nach dem ersten Mal gucken hatte ich das Gefühl, ah, ich habe es aber zumindest irgendwie verstanden, so. Und dann habe ich jetzt das zweite Mal geguckt und warte die ganze Zeit drauf, ja, jetzt muss halt der Moment kommen, warum ich glaube, dass ich das damals verstanden habe. so Und dann kommt aber dieser Moment nicht. Und ich sitze da und denke mir, warum habe ich eigentlich gedacht, dass das mir so klar was erzählt, weil es erzählt es mir halt nicht klar. Es macht keine Nein. klare Auflösung. Es bleibt alles unglaublich vage, mysteriös. Also diese Mysteriosität, die ist ja selbst in so kleinen Momenten, wenn, wenn irgendwie Alexander Skarsgård da zu, zu, seinen, also zu der Leiche seines Sohnes in der Leichenschauhalle da irgendwie hingeht und den halt irgendwie küsst oder sich irgendwie auch, auch irgendwie sich dem nähert, sein Kopf irgendwie an ihn schmiegt und so und dann halt irgendwie sagt, Remember me. Wo ich halt sage, Hä, bitte was? Was redest du? Also, also es sind so, es sind ist schon in so kleinen mhm. Momenten, ist das, das ist so, finde ich, so paradigmatisch für so einen Grundgestus von Bitte, bitte was? Ich verstehe gar nicht. Also es, es geht alles so gegen den, also es scheint so ein scheint so Grundgestus zu haben von, wir gehen bewusst gegen eine klare Deutung, die man anlegen kann. Wir bieten vielleicht Angebote, das haben wir ja gesagt, es gibt ja irgendwie so Felder und so Momente, wo ich sagen kann, ah, das ist vielleicht eine Erklärung dafür. Aber das geht alles auch irgendwie nicht auf. <lacht> nee. Und es ist alles, ich weiß nicht, wie es im Buch ist, ne? das ist halt auch, wie, auch ja, die Frage dieser Ahnung. Vorlage. Ja, ja. Aber in diesem Film trifft es halt keine klare Aussage, eigentlich zu gar nichts, was es irgendwie aufmacht, außer, und das kann man dem auch wieder ankreiden, halt irgendwie fast schon zu platt, dann zu sagen, okay, was hat Jeffrey gelernt? Ja, war halt eine Journey. Also das ist dann wieder so ein Abschlusssatz, wo ich dann auch denke, so, okay ähm, ja,
1: sorry, nee, also auch da war ich halt so, okay, dann sitzt da diese <lacht> Tochter und ich denke mir halt so, aber ganz ehrlich, für diese Tochter und diese Entfremdung, da weiß ich ja auch nichts drüber, deswegen, warum sollte mich das denn eigentlich interessieren? Ah ja,
0: Überraschung, es tut's gar nicht. Ähm, ja, und, und inwiefern hat ihm das, was er während dieser ganzen Story irgendwie erlebt hat, irgendwas damit zu tun, dass er jetzt wieder seiner Tochter näher kommt? Also steht in keiner Verbindung, dass er sagt, ich habe hier etwas gelernt. Über Elternschaft.
1: Also, vielleicht ja, sieht er so, sich selbst ich, in einem besseren Licht, weil ich meine, er war vielleicht auch ein Scheißvater, aber ich vergleiche. Aber so krass war er auch nicht. Ja. Also, das kann ja, ich da aber, anbieten.
0: Aber es liegt auch nicht in seiner Hand, weil er ist halt verletzt und seine Tochter kommt halt vorbei. Also, auch das bleibt halt alles irgendwie sehr, sehr fragwürdig. Aber es ist so eine Sache, weil ich finde es so schwer. Also ich, Also, erstmal, es ist natürlich wieder wie immer eine totale Geschmacksfrage. Wenn ihr Filme mögt, die euch klar sagen, was sie wollen, dann guckt es nicht an, weil das ist wirklich dann euer Albtraum da draußen. Ich weiß, dass du, Janis, ja auch immer von dir behauptest, dass du Probleme hast, auch Filme zu verstehen oder also Handlungen. Also ich will, ich, sorry, wenn ich es jetzt falsch ausdrücke, aber du sagst häufiger so, ja, verstehe ich halt nicht, weil ich verstehe halt ganz oft keine Handlung.
1: Naja, ich verstehe Filme, die halt wirklich plotbasiert sind, oft nicht, ja. Also, ich meine. Ja. Also. Das klingt jetzt auch dumm. Also, ich meine, es ist nicht so, dass ich E-Mail für dich gucke und dann sage so: oh Mein Gott, was, wo, was ist da passiert? Tom Hanks hat einen Buchladen. What? <lacht> habe ich nicht verstanden, was jetzt eigentlich. Aber, keine Ahnung, ja. ich, meine, ich habe die Tage jetzt wieder gut für das geguckt und ich meine. Verstehe ich wirklich, was da passiert? Ja, halt, nein. Ja. Also ja. ich meine, das ja. ist halt... Zu viele Parteien, so, zu also viele einfach random
0: Scams, die halt vorbeikommen. Genau, also ja.
1: bei halt so Mafia-Filmen, spionage -Filmen, also, keine Ahnung, ja. Militär-Filmen, da ist halt oft so, wenn ich halt sage, okay, halt völlig lost, was halt irgendwie ne, den Plot mhm. angeht, ja. mhm. Aber die Filme, die ich liebe, da geht geht's halt auch meistens gar nicht so um den Plot. Mhm. Also es ist meistens nicht das, was mich prinzipiell reizt. Mhm. an Film als Medium.
0: Ja, ich, ich, musste, ich musste tatsächlich so als so eine Art von Gegenbeispiel, ich musste so ein bisschen, ich habe es vorhin auch schon mal angedeutet, ich musste so ein bisschen auch an Oldboy mal so denken, nachdem ich das gesehen habe. Weil für mich ist Oldboy ja eigentlich auf eine ähnliche, also, also es hat so ähnliche Motive, wie zum Beispiel diese Rache-Thematik, ja. Mhm. Und ich glaube, was ja Oldboy auch oft zugeschrieben wird, oder auch bei Lady Vengeance, den ich ja, also das sind die einzigen beiden, die ich aus der Rache-Trilogie gesehen habe, ja, also Zwei von Sympathy von genau, Mr. Vengeance fehlt mir <lacht> nur. Ja. Und da verstehe ich die Zuschreibung zu sagen, das sind Rache-Kontemplationen. So. Lady Vengeance noch mehr, weil Lady Vengeance halt wirklich ganz explizit ja irgendwie, okay, ich lade noch die Familien ein von allen Opfern, ich bin nicht alleine berechtigt, Rache zu nehmen an diesem Mörder. Ja. Ähm, und deswegen müssen wir verhandeln darüber, was die adäquate Strafe ist da ist es so explizit, aber ich finde auch bei Oldboy kann man sagen es, es scheint schon irgendwie Themen aufzumachen von ja, was ist eigentlich Rache, wofür ist das da was ist am Ende eigentlich, was kommt dabei rum, also für mich ist das in dieser Hauptfigur ähm, dieses Bösewichts ähm, halt drin sein kann, okay, wenn der seine Rache halt hat, dann tötet er sich, weil für mehr hat er nicht mehr gelebt so, ja. und da sagt aber niemand irgendwie dann, ja, Rache ist äh, ein Gericht, was am besten kalt serviert wird oder so. Also, also sage ich, okay, ich kriege so einen Deckel drauf und die sagen mir, worum es hier geht, wenn es um Rache geht. So. Aber ich kriege so auf implizite Art und Weise, kriege ich durch diese Story und die Motive, kriege ich so ein Gefühl dafür, so, ah, okay, es scheint sich irgendwie, es scheint folgende Themen über Rache aufzumachen. So. Und das ist aber etwas, was dieser Film irgendwie gar nicht macht. Also es reißt diese Dinge an. Aber selbst auf einer impliziten Ebene habe ich bei keinen dieser Punkte, die wir genannt haben, oder bei diesen Fragen, auch nur irgendwie das Gefühl, dass dieser Film mir irgendwie was, also eine klare Linie irgendwie anbietet, dass ich sagen kann, das ist eine Rache-Kontemplation, das ist eine Mensch-Tier-Kontemplation. Nein, das und ist, ich habe da halt auch das Gefühl, der ja.
1: reißt da so ganz viel auf, also ja auch mhm. irgendwie so generell, irgendwie so Zivilisation gegen Naturleben, also eben auch irgendwie, ja. die sind praktisch das Naturvolk das dann aber irgendwie auch sehr nah dann wieder auf einmal zum, zum Tierleben irgendwie dann anscheinend wohnt oder nicht oder keine Ahnung. Mhm. Dann mhm. ja, gibt es auch irgendwie so ein bisschen noch diese Imperialismus-Story, so ein bisschen irgendwie so diese Frage, was erzählt es mir über Krieg oder natürlich auch irgendwie über ja. dann eben die Indigenen, die sagen, okay, wollt ihr jetzt eine Trophäe dafür, dass dass ihr mhm. jetzt so toll seid, weil ihr uns jetzt irgendwie fließend Wasser hierher gebracht habt oder was und ja, denkt ja, jetzt genau. irgendwie ihr seid die Helden. Und es sind, also ich habe das Gefühl, dieser Film will so ganz viele große Themen irgendwie haben und irgendwie scheint ja so symbolisch aufgeladen und bedeutungsschwanger, aber dabei habe ich aber nicht ja. das Gefühl, dass er irgendwas halt wirklich, ja mir dann halt wirklich was daraus macht. Und das mhm. ist, glaube ich, was mich so geärgert hat, dass ich gedacht okay, also entweder Gib mir halt eine Crime-Story, ja. Also ich meine, da mhm. war ich auch irgendwie hooked. Dann habe ich auch gesagt, okay, gut, kannst du machen, ja. Das ist
0: eigentlich um, auch geil. Also auch wenn er den ja. Wolf verfolgen würde, ich sage, ja klar, fang den Wolf, also geil.
1: So. Art, ja, mhm. aber dass ich es dann halt super halbgar fand, dass man es dann aber so arty auflädt irgendwie und sagt so, nee, nee, ja. aber es ist hier, wir sind hier jetzt nicht einfach nur irgend so, wir sind nicht der Schneemann oder was. Also wir sind jetzt nicht einfach nur so eine Crime-Story, sondern nee, nee, hier wird schon noch, irgendwie, hier steckt noch ganz viel drin. Ja. Aber ich halt so war so, ja, aber was denn jetzt eigentlich?
0: Ja, ich glaube, das wäre so mein Fazit, was auch viel zu kurz ist, also so auch diesem Film, glaube ich, nicht gerecht wird, ist, dass ich habe ein ganz starkes Gefühl, dass, das wirklich ein, dass dieser Film sich ganz stark auch darüber definiert, was er nicht sein will. Ich habe das so ganz stark im Gefühl, wenn ich an diese Kriegsdarstellung denke, zum Beispiel. Mhm. Weil wenn ich so am, amerikanisches Kino so denke und man geht dann in den in Irak oder so, dann habe ich ganz oft das Gefühl, da gibt es so auch so eine Art von Tradition, von was wird da gezeigt und was sind so Themen, die man damit verhandeln kann. Und der zeigt mir halt irgendwie, okay, eigentlich klasse, also dann doch wieder recht traditionell, okay, wird halt was abgeschossen und so ein bisschen Jarhead-mäßig halt, okay, der macht dann halt Selfies und Absurdität, menschliche Abgründe im Krieg, so auf eine komische Art und Weise, ja. Ja. Aber dann nutzt es halt die Zeit sagen ja okay jetzt zeigen wir diese, diese Ermordung dieses, dieses Vergewaltigers und aber auch da wieder der gibt dann der die der gibt dann da der, der das Messer und er hat seine seine Zigarette da abgelegt und das hat alles so eine Ruhe das Gefühl habe es scheint sich auch sehr über irgendwie Konventionsbrüche oder eben auch Konventionsumdeutungen habe ich das Gefühl irgendwie auch zu definieren und, ja,
1: und genau das fand ich halt so unangenehm vielleicht. <lacht> genau, und
0: dann und das, das würde eben auch so ein bisschen, glaube ich, erklären dieses Ganze von, nee, wir wollen nicht klar lesbar sein. Wir haben vor allem am Anfang, darüber haben wir gar nicht so viel geredet, aber wir haben wirklich so eine starke Unvorhersagbarkeit. Also in den ersten 30 Minuten kann dieser Film irgendwie fünf bis sechs verschiedene Filme sein, je nachdem, welche Ausfahrt er jetzt wirklich nimmt. Aber er bietet immer wieder eine neue Ausfahrt an, habe ich das Gefühl. Also er könnte den Wolf jagen, okay. Dann ist es aber doch die Mutter, okay. Dann sterben diese Polizisten, also okay. <lacht> dann, dann machen die diese rituelle, dieses rituelle Begräbnis. Dann gibt es diese Megaschießerei, okay. Also es, es ist ganz so, okay, ich äh, pff, So äh, pick a lane, so halt irgendwie gefühlt. Aber ich habe das Gefühl, es lässt sich wirklich stark über so eine Art von Nicht-Zuschreibbarkeit zu, zu Traditionen im Kino oder so halt wirklich auch erklären. Aber was dann am Ende halt bei rauskommt, ist dann wirklich auch ein Film, ich will es gar nicht werten, sondern ich muss es erstmal erstmal so festhalten zu sagen, es ist halt ein Film, der auf jeden Fall sehr lose mit, Interpretation, in, mit Interpretierbarkeit oder überhaupt mit klaren Aussagen über seine Figuren, über deren Motivation und über alles, was in diesem Film auf etwas anderes folgt. Also alle Kausalzusammenhänge sind eigentlich immer irgendwie unklar mhm. <lacht> zwischen allem, was da irgendwie passiert. Und es lässt einen natürlich dann super fragen zurück. Ich finde es aber erstmal ja spannend. <lacht> Und ich mag das persönlich sehr gerne für wirklich so einzelne Szenen wie zum Beispiel diese Schießerei, für diese Gewaltdarstellung, für diese Riley Kio nackt mit der mit der Wolfsmaske, für Teile der Dialoge, wo ich mir sage, so, okay, das geht gerade in andere Richtung, als ich das jetzt erwartet hätte. Und eben diese Sache mit, ich sag zu meinem toten Kind halt, Remember me, ist auch so ein starkes Symptom für so eine Antihaltung, weil das ist nämlich genau das Gegenteil von dem, was man sonst zu toten Kindern sagt oder zu toten Menschen, so. Ja. Aber ich kann total verstehen, dass man dann sagt, ja gut, dieser Film lässt einen halt unbefriedigt, fragezeichenmäßig und auch so, was willst du eigentlich von mir und was willst du eigentlich sein? Ich war nur halt frustriert, zurück. muss ich sagen. Und ich mhm. war halt am
1: Anfang voll dabei, ich dachte wirklich, okay, du hast hier echt ein krasses Juwel gefunden, ich war so drin, ich war so, ja. okay, was ist das? also so ganz am Anfang, dann war es okay, es geht in eine völlig andere Richtung, okay. Der
0: Anfang ist halt der Knaller, ey. Der
1: Anfang ist halt toll, also wie gesagt, ich liebe ja auch einfach die Atmosphäre und alles, also es ist mm -hmm. super gemacht, ich mag mm -hmm. die Darsteller, ich finde, das ist, es zeigt mir Sachen, die ich sonst irgendwie nicht kenne, es mm -hmm. ist super spannend und dann kamen halt echt diese letzten 20 Minuten und ich war halt nur so, okay, das war halt einfach jetzt Zeitverschwendung, weil das...
0: Ähm, ja, der kriegt <lacht> ist, irgendwie die Tür nicht zu, ne, also irgendwie... Es fehlt halt irgendwie ein Punkt,
1: dass ich sage so, ah, darauf läuft es hinaus. Also, und stattdessen ist es mm -hmm. halt wirklich so, ich sage so, ja, das führte jetzt halt gar nirgendwo hin. Danke, okay. Yeah, ähm, yeah. Und das, ähm, ja. das ist einfach schade, weil ich irgendwie, mm -hmm. weil ich finde, das hatte so viel Potenzial und das bräuchte halt einfach nur irgendwie so ein bisschen so einen Kniff. Und wie gesagt, das, ich meine, das ist vielleicht was, was ich sonst eigentlich liebe, aber mir war es vielleicht dann wirklich einfach zu prätentiös in dem mm -hmm. was Ja, das macht. muss man dem auch
0: zuschreiben, auf jeden Fall, ja. ja also. Ja, aber wenn ich es rein auf eine Erfahrungsebene packe, ist es auf jeden Fall ein Film, der mich, der mir Erfahrungen des, des Also wirklich Orientierungslosigkeit in dem Film von was sehe ich hier eigentlich, what the fuck, halt wirklich stark evoziert. Und dann aber, und dann eben wirklich auch eine Art von Frustriertheit, vielleicht schon auch so, ja, ähm, okay, aber das machst du jetzt damit, das kann ich auch nachvollziehen. Aber auch wirklich Erfahrung von irgendwie speziellen Inszenierungselementen oder, oder Inszenierungsentscheidungen, die dann noch einfach sehr outside the box irgendwie sind und halt interessant. Aber ist das ein kohärentes, zusammenhängendes, also wo ich sage, die einzelnen Elemente, Tun sich dann zusammen zu etwas, wo ich sage, okay, das hat alles Sinn gemacht, dass ich das hier sehe. Und selbst in seiner, in seiner Sinnlosigkeit vielleicht auch. Aber das passiert hier irgendwie nicht, sonst bleibt wirklich irgendwie so ein zerfasertes etwas, als, als, als solches irgendwie zurück, habe ich das Gefühl. Hm. Ja, dann machen wir einen Deckel drauf. Ich würde sagen. Okay. Ich bedanke mich mal wieder, also dass du dir das angeguckt hast und dass wir endlich mal drüber geredet haben und ich habe diesen Film jetzt halt auch beim zweiten Mal gucken halt ganz anders gesehen ja. und es ist halt wirklich auch, halt, es ist schon insane, aus den weirdesten Gründen auch mal wieder, <lacht> wie bei vielen Filmen, die wir hier besprechen.
1: Ich hatte wirklich gehofft und das war wirklich auf einem guten Weg, dass ich gedacht habe, okay, du bringst was mit und ich sage, ich liebe das. Ja. Und dann hat sich einfach selbst zerstört. Okay, okay aber ich komme näher. <lacht> ich komme ja, näher. Definitiv. Der Anfang hat es schon mal. Ja, ja. Okay. Also Wie gesagt, okay. ich war schon, ich habe echt schon gedacht, okay, ich kann die großen Lobeshymnen hier singen.
0: Das wird. Äh, der Anfang ist so geil. Weil, weil auch diese Szene mit der Maske, sie kommt da nackt aus der Badewanne. Wie geht das denn los? Er wacht auf, sieht sie in der Badewanne, legt sich hin und dreht sich schon weg. Da könnte diese Szene eigentlich schon aufhören. Ja, und also ich meine, sie ist in der Badewanne und murmelt die ganze Zeit irgendwie vor sich hin. Is he ja. out
1: there? Is he up
2: there?
0: Is he down there? <lacht> also ich meine, <lacht> da ist er halt schon so, okay, ja,
1: und, äh, wuff, äh, das ist ganz schön creepy, die Lady.
0: Ja, kommt, aber okay, die, die, die badet Maske. halt nachts und ist halt crazy. So, okay. Ja. Und Aber eben für mich war dieser Moment so, er dreht sich um, legt sich wieder aufs Sofa und sagt, okay, die trauert halt. Da könnte diese Szene halt zu Ende sein. Und die geht dann ja aber noch ewig, weil sie kommt dann mit der Maske, sie legt sich da zu ihm, sie, sie nimmt seine Hand und wirkt sich dann damit, bis er dann doch irgendwie zurückzieht. Also. Ja, und dann ist halt auch die Szene aus. Man waren sie halt auch so, okay, wie ging das dann weiter? Ja. Also, ja, weiß ich halt nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, wir könnten noch ewig lange darüber reden, was dieser Film uns alles nicht sagt. Und wir haben natürlich auch viele Sachen noch irgendwie auch geskippt an kleinen Details und so. Aber das ist jetzt unser Best Shot. Und ich würde sagen, das war mal wieder eine Folge etwas. E-T W A S etwas. So. so. Und dann gleich der nächste Song. Und das ist die Top 3. Eins, zwei, drei. Wie viele Schweinchen gibt es? Drei. Drei. Okay. Ja, willst du uns sagen, was wir für eine Top 3 heute machen? Ja, also wenn es etwas gibt, wo wir bei diesem Film uns ja wohl komplett
1: einig sind, das hervorragend <lacht> ist. Und ja. das ist auch das, was mir wahrscheinlich am längsten hängen bleiben wird, dann sind es halt diese Masken. Also die haben oh, so. geile Masken. Richtig geile Holzwolf-Masken. Ja, schön hand
0: also handgefertigt mit dem ja. eigenen Stil, einfach super bedrohlich, auch wenn er die auf hat und so ja. geile Masken. Ja.
1: Ja. Und dann haben wir uns gefragt, hey, was sind eigentlich unsere drei Lieblingsmasken im Film? Und mhm. das fällt gar nicht so einfach, denn wenn man also darüber nachdenkt, es gibt halt wirklich viele Masken im Film. Das ist doch ein sehr populäres äh, Stilmittel in mhm. verschiedensten Genres, vor allem natürlich vielleicht auch im Horrorgenre. Also mhm. viele der berühmten Killer haben alle Masken auf.
0: Ja, Superhelden sind bekannt für Masken, ah, also die Maske ja, ist schon ein sehr, ja. sehr bekanntes, ja. also sehr, sehr prominentes Mittel in Filmen auf jeden Fall, ja.
1: Und gut, wir haben wahrscheinlich beide Honorable Mentions, aber ich würde würd sagen, ich am Ende genau, machen, dann machen wir jetzt ja. äh,
0: ganz kurz
1: und knackig unsere Top 3 und du darfst mal mit Top deiner Top 3. 3 anfangen.
0: Ja, okay, ich habe hier noch vier, das ist ein Problem. <lacht> ähm, und die sind auch noch nicht geordnet, okay. okay. Ich mache mal das folgende. Ach, ich bin ja auch ein bisschen lame, das als eins. Egal. Also, meine drei ist ganz geil. Ich liebe es. Dieser Film ist vielleicht ein bisschen lame. Also, im Vergleich zu seinem Vorgänger. Ähm, und zwar ist es die Maske von Tom Hardy als Bane mm -hmm. in um, The Dark Knight Rises. Und das hat verschiedene Gründe. Auf der einen Seite finde ich sie einfach vom Style her, vom Design einfach der Knaller. Also, ja, geil, dieses schwarze Ding. Das schnürt ihm auch so ein bisschen so die Fetthaut hinten so am Kopf und so. Also die hat, die hat da noch so, die hat da so Lücken und schneidet sich so leicht, aber nur ganz minimal da so rein. Und auch mit diesen komischen da, Schläuchen und so. Und das ist ja auch so ein massives Ding. Er schlägt ja auch, also Batman schlägt auch irgendwann da so drauf. Ich habe das Gefühl, dieses Ding ist einfach hart. so Also es ist einfach ein dick, sowas wie ein Maulkorb oder eine Erweiterung eigentlich von einem Maul irgendwie. Aber es ist auf jeden Fall. Stilistisch so geil und was es eben halt auch spielerisch halt macht, ist, dass halt Tom Hardy dadurch halt nur über seine Augen irgendwie spielen muss und das funktioniert halt aus irgendeinem Grund. Und es ist auch noch diese auditive Ebene von wie seine Stimme da halt irgendwie rauskommt und das macht halt, auch wenn dieser Film auf jeden Fall irgendwie auch Probleme hat, finde ich, ist Bane allein schon durch diese Maske ein super ikonischer, für mich auch so ein bisschen All-Time-Top-Five-Bösewicht. So. Und das liegt zu großen Teilen an dieser Maske, die er hat. Deswegen ist es bei mir auf der 3.
1: Ja, okay. Also bei mir auf der Nummer 3 ist äh, die Richard-Nixon-Maske aus Ang Lee's, der Eissturm. Ähm. <lacht> <lacht> ja, also unvergessen die Szene, in der jo. Christina Ricci <lacht> und Elijah Wood halt äh, so dry humpen. Und sie hat währenddessen aber halt eben diese Richard-Nixon-Maske auf. Das ist halt einfach hervorragend. Und ich meine, man muss ja sagen, diese Maske ist halt einfach super gruselig. Die hat halt natürlich auch so eine gigantische Nase. Und ich meine, Richard Nixon mhm. hat ja eh schon so ein Gesicht, das sich natürlich jetzt halt zur so Parodie geradezu so anbietet. Aus der Hölle, äh, ja. Das ist halt schon ein schreckliches Gesicht, ja. Mhm. Äh, auch ein Drecksackmann. Aber ja, diese Maske ist halt einfach der Hammer. Also das ist halt wirklich wie aus einem Horrorfilm. Und wie gesagt, wenn dazu noch Teenager miteinander
0: rummachen, ist halt so, okay, alles, was ich will. <lacht> okay, also Punkt 1, nenn dich bitte nie wieder Mr. Mainstream, okay, bitte nie. Das also habe ich schon lange nie. aufgegeben. Okay, gut, ich wollte es nur noch mal als Warnung <lacht> noch mal sagen. Also, wenn du hier mit irgendwelchen obskuren Englie-Sachen kommst, von denen ich noch nie gehört habe, und dann noch sagst, unvergessene Momente. <lacht> du, wir haben doch darüber schon mal geredet, auf jeden ich, Fall. Ich kann, kann mich nicht erinnern. Na klar, auf jeden okay, Fall. Ich, ich, okay, also <lacht> ich, ich kann mich daran nicht erinnern. Es klingt ganz hervorragend, jetzt bin ich natürlich hooked das zu gucken. Also so, weil Dry Humping Richard Nixon <lacht> ist auch ein guter Filmtitel. Oh ja, definitiv. <lacht> <lacht> Aber ja also, okay, klingt gut, Richard Nixon. Ich muss natürlich auch dran denken, ne? Die Richard Nixon-Maske, ich überlege gerade bei Point Break. Genau, ja, hatte ich auch kurz überlegt, natürlich die ganzen Präsidenten in Point
1: Break, ah, das ja. Ist auch geil. Wäre auch gut gewesen. Aber. Und
0: ist nicht, ähm, gibt es nicht noch diesen anderen, diesen, diese äh, Highschool-Ladies äh, Comedy über Fallen Banken, da sind sie doch die First Ladies.
1: Oh, das habe ich nicht gesehen. Ich weiß, das wovon ich das ist, davon hast du schon mal berichtet. Ja, ja, ja. Ich möchte das gibt behaupten, es auch. heißt Sugar and Spice.
0: Okay, keine Ahnung. Okay. Auf jeden Fall, das <lacht> existiert. So und deswegen die Präsidenten, die Präsidentengattinnen, Präsiden Masken und so haben ja schon noch eine gewisse Geschichte und sehen halt gut aus. Also, und wenn da noch hand wird, klingt gut. Mm, definitiv. Okay, so. Da nehme ich auf der 2. Ist das wirklich meine 1? So, oh, okay. Ich nehme auf der 2, nehme ich einen Film, den du bestimmt irgendwann noch im Rahmen dieses Podcasts gucken musst. Oh nein. Wir können auch den Extended Cut gucken, der dauert irgendwie drei dreieinhalb Stunden oder so. Es ist Watchmen von Zack Snyder oh. und eine der Hauptfiguren ist Rorschach und Rorschach mhm. trägt eine. Ja, es sieht irgendwie aus wie so eine Wollmütze, die er sich aber über den gesamten Kopf ziehen kann. Mhm. Und er heißt halt Rorschach und das mhm. liegt eben auch daran, <lacht> dass eben sich wie auf einem Rorschach-Test flexibel so wie so Tintenkleckse ständig bewegen auf dieser Maske. Ah. Also diese Maske ist ständig in Bewegung, sieht aus wie so eine alte Wollsocke eigentlich, so also eine weiße, aber die ist ständig am, am praktisch sich verformen und, und so und im Film wird es nie erklärt, in der Graphic Novel wird es irgendwie tatsächlich kontextualisiert, weil gesagt wird, diese Maske, also dieser, dieser Junge hat irgendwie der war irgendwie auch Schneider oder so also als, als er jung war, dieser Mann und der hat irgendwie seine Finger an so ein ganz ganz seltenes Material bekommen was irgendwie halt mit so Pigmenten ausgestattet ist, die auf ähm, Wärme reagieren und je nachdem welche Teile deines Gesichtes gerade irgendwie halt stärker durchblutet oder so sind, da sammelt sich das und deswegen verformt sich das aber im Film sieht es einfach nur cool aus. <lacht> und er ist halt einfach ein cooler Typ. Er heißt halt Rorschach. Das ist halt ein geiler Bösewicht. Der hat halt so einen Trench. Äh, Bösewicht ist so ein geiler Superheld. Der hat so einen Trenchcoat und auch so ein. Der sieht halt aus wie so ein Detektiv aus so einem Noir-Film. Aber halt <lacht> mit so einem Enterhaken-Pistole und, und dieser geilen Maske. Und ist ein bisschen aufs Auge. Aber das ist natürlich auch so ein Punkt, was man mit Masken, glaube ich, auch immer thematisieren kann: sind natürlich so Identitätskrisen. Und was bei ihm halt der Punkt ist, ist, dass er halt sagt, also ihm wird die Maske, als er verhaftet wird, abgenommen. Und der brüllt dann halt ganz laut irgendwie so, ja, äh, nicht mein Gesicht, gebt mir mein Gesicht zurück. Und der reagiert auch nicht auf seinen bürgerlichen Namen und so. Ist alles sehr platten aufs Auge, aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit, was man mit Masken irgendwie erzählen kann. Aber ich mag Rorschach sehr gerne, weil er ist halt ein super, ja, der hat halt Überzeugungen, die man auch anzweifeln kann. Er ist auch stur, aber er hat halt diese tolle Maske, die er sich halt flexibel, wirklich halt wie so ein Rohrschach-Test die ganze Zeit um seinen Kopf rum irgendwie verformt und bewegt. Und deswegen bei mir auf der 2, Rohrschach aus Watchmen.
1: Okay. So, jetzt bei Nummer 2 äh, hole ich doch den Mr. Mainstream raus, weil äh, ja. es ist natürlich die Maske von Catwoman aus Batmans <lacht> Rückkehr. Also spezifisch okay. diese Catwoman nicht mhm. die Halle Berry Catwoman, die hat vielleicht andere Vorzüge, aber nicht vielleicht die Maske. Mhm. Nein, generell, das ganze Kostüm von Catwoman in diesem Film ist halt hervorragend, weil es ja wirklich einfach so diese ganzen Stiche noch so sichtbar sind. Ja. Also Und das ja. zeigt sich eben auch auf der Maske ja genau, dass du wirklich so auch an den Ohren die Konturen da, da eben so genau sehen kannst und das halt wirklich den Handmade-Style praktisch noch hat, dass du wirklich sagst, okay, mhm. dann hat, den hat ich sich jetzt zusammengeschustert äh, zu Hause. Mhm. Und ich meine, ich liebe halt
0: Catwoman über alles, deswegen musste mhm. ich sie einfach nehmen. Es ist halt, man merkt halt auch so einen Unterschied, ne? Also wenn ich mir halt Anne Hathaway in The Dark Knight Rises halt so, so angucke von dem, von der Kostümentscheidung, ja. Ja. Dann, dann fällt mir natürlich auch irgendwie auch direkt auf, dass Anne Hathaways Kostüm natürlich sehr, 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 sehr matt gehalten ist. Ja. Während äh, Michelle Pfeiffers Kostüm natürlich halt richtig shiny ist. Ja, klar.
1: Also das hat schon noch mehr Fetischcharakter auf jeden Fall wie. Dabei bei Anne ist das ja schon fällt alles sehr. Ja, und ist natürlich auch dadurch pensiert. irgendwie
0: auch exzentrischer, habe ich so das Gefühl. Oder auch mehr wirklich auf so eine Handmade oder wirklich, also es zieht einfach viel mehr irgendwie so spezielle Aufmerksamkeit auf, auf diese Gemachtheit. Oder eben, was du sagst, so mit so Fetisch-Tabuisierung, irgendwie ist da so viel in diesem Kostüm irgendwie drin, was mhm. irgendwie zieht. An, an, an Schauwert und so. Also, ich habe auch vorhin noch mal Bilder gesehen, als ich so Listen durchgegangen bin. Ich habe auch überlegt, weil das ist schon echt geil. Und eben, es sind auch wirklich diese, diese Nähte und diese äh, Stiche, ne, äh. die sich auch über so ein Auge und so, glaube ich, auch so ziehen und sich komplett auch über dieses Gesicht so drüber. Und das hat schon wirklich einen ganz, ganz eigenen Charme und einen ganz, ganz eigenen Flair. Wo ich sage, ich habe keine Ahnung, ich weiß ungefähr, wie das von Halle Berry aussieht. Diesen <lacht> Film zwar nicht gesehen, aber zumindest das. Aber sage ich halt, ja, ist halt lame, hat keinen eigenen Charakter. Er ja, guckt das, das mal. bei Nee, oh, und das bei Tim Burton hat halt einen eigenen Charakter, so, das auf jeden Fall ja. mhm, gute Wahl ja. Mainstream So, okay, und jetzt, jetzt geht's los Okay, ich schäme mich so ein bisschen, weil, keine Ahnung Ich sag jetzt, es ist die Maske vom Driver in ah. Dr Drive Okay mm, Nice So, und tatsächlich ist das, also diese Maske ist auf der einen Seite ist sie eigentlich recht unspektakulär es handelt sich hierbei nämlich um eine Stuntman-Maske, denn unsere Hauptfigur in Drive ist ja neben seinem Beruf als Automechaniker auch Stuntman-Fahrer oder Stuntman so. Mhm. Und damit er eben aussieht, also dass man so ein generische für so weite Kamerashots und so, dass man halt nicht sieht, okay, der hat jetzt Haare und die Hauptfigur hat keine Haare, hat er halt so, ein, so, 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 ja, so eine Glatzenmaske. Die ist aber irgendwie, sieht die aus, als ob die irgendwie 10 cm irgendwie dick wäre. <lacht> so, also die ist sehr ausladend und sein Kopf wirkt dadurch irgendwie überdimensional groß, habe ich das Gefühl. So Und sie ist aber eigentlich, sagen wir mal, naturalistisch angehaucht. Das soll irgendwie einen Kopf formen, aber sie sieht einfach sehr, sehr latexi irgendwie aus und dann doch sehr künstlich und hat halt irgendwas ganz Unbehagliches, Uncanny-mäßiges. Ja, und sie wird eben dann, im letzten Drittel dann vielleicht des Films, kommt sie halt dann oft zum Einsatz, weil er nämlich bei seiner Mordserie, die er dann irgendwie begeht, eigentlich immer diese Maske trägt. Und wenn er halt da auf Ron Perlman, den er da in einen Autounfall verwickelt hat und der ist dann am Strand und kriecht dann noch Richtung Meer und er steht dann da so und geht dann auf ihn zu und man sieht dann halt ihn mit dieser Maske auf, also Ryan Gosling, das ist einfach ein imposantes Bild und das ist einfach eine super gruselige, auf, auf wieder irgendwie, die gibt sich nicht viel Mühe, habe ich das Gefühl, gruselig zu sein, aber sie hat auch so einen Grundcharakter von Masken, die Masken eigentlich immer gruselig machen, ist, dass ich nicht weiß, was darunter irgendwie passiert. Ja, und, und, sie, und sie ist halt wirklich super gruselig, weil sie halt doch gleichzeitig so menschenähnlich
1: ist und gleichzeitig mhm. eben nicht. Also, dass also das es nicht ja. von Weitem sofort als Maske identifizierbar ist, mhm. aber doch halt irgendwie eindeutig auch eben nicht menschlich. Nee, also, null menschlich. Also, ja. das ist, glaube ich, schon ja. einfach der große Vorteil. Aber Vorzug.
0: sie ist halt auch so ausdruckslos. Das ist, glaube ich, auch immer so ein ganz wichtiger Punkt, dass, wenn ich die halt angucke, sage ich halt, okay, das ist halt irgendwie so ein Nichtsgesicht. Die grinst schon fast so manchmal irgendwie minimal. Aber ich weiß halt, durch die Story, darunter ist halt was ganz anderes. Und der hat halt einen Hammer in der Hand. <lacht> so und ist halt auf Beef aus. Und ich glaube, diese Kombination macht sie einfach für mich, als also hat ein sehr, sehr spezielles Erlebnis auf jeden Fall irgendwie immer geprägt, dass ich diese Maske als Mittel immer sehr, sehr rausstechend fand. Also die hatte immer was ganz Besonderes irgendwie als Maske mhm. und einfach sehr, sehr gruselig, bedrohlich und irgendwie Unbehaglichkeitsgefühle in mir auslösend. Und das haben viele Masken einfach nicht und deswegen nehme ich die Maske aus Drive. Okay. So, was hast du auf der 1?
1: Auf der 1 habe ich Springbreakers. Und zwar Oho. diese rosa Sturmhaupen, wo vorne uh. auf der Stirn ein Einhorn drauf ist. Und okay. Also ich liebe die. Ich hätte auch wahnsinnig gern eine davon, auch wenn ich nicht weiß, wann und wo ich sie tragen würde. Und ich meine, natürlich ja. sind die auch vor allem natürlich so geil in dem Kontrast natürlich, dass sie dann halt von Ladies in Bikinis getragen werden. Also, mhm. und das ist für mich schon halt die Ikonografie von Spring Breakers in einem Bild, ist halt wirklich ja. irgendwie so, gibt es gleich auch als Poster, also das ist halt wirklich diese Lady in Bikini und dann hat die halt diese Sturmhaube drauf, die natürlich mhm. irgendwie eindeutig auf halt Crime abzielt und andererseits natürlich diese ganz klaren Kitsch, Kitsch-Momente halt auch hat. Mhm. Also, und mhm. das finde ich halt wirklich, also, einfach so ein Kostümteil, das einen ganzen Film Verdeutlichen kann. Und das finde ich halt hervorragend. Und da ich Springbreakers ja auch mhm. als
0: solchen liebe, 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 ähm, ja, musste ich das doch auf die Einzelnen. Er ist ganz schön, weil ich nämlich vorhin, kurz bevor wir aufgenommen haben, ein Springbreakers-Zitat gemacht habe. Ja,
1: ja, das habe ich dann auch gedacht. Und da ich so, ja, alles klar. Oh, Magic. <lacht> ja, Magic
0: Moments, ja. Okay, ich muss diesen Film, ich habe ihn nur einmal gesehen, ich muss ihn irgendwann noch mal gucken, weil ich auch danach irgendwie gedacht habe, ich habe nicht verstanden, was das ist. <lacht> <lacht> so. Aber ja, es ist auch, es könnte eigentlich auch, wenn ich mich so richtig erinnere, diese, diese Masken, die könnten auch irgendwie, die könnten glatter sein. Oder sagen wir mal stylischer aber ich habe das Gefühl, sie haben doch auch noch irgendwie so eine Haptik und so Struktur irgendwie an sich, dass sie doch auch irgendwie noch echte Masken sind. Also so echte Sturmhauben. Ja. So, und eben nicht so eine Art von glatt gebügelte Style-Element, sondern immer noch wieder eigenen Handmade, in Anführungszeichen, irgendwie auch irgendwie auch Charakter irgendwie so haben. Mhm. So. Und das, das, dieser Film hat ja auch eh einen ganz Also der hat nicht nur einen komischen Style, sondern auch einfach eine, eine ganz interessante Tonalität auch einfach. Und und da reihen sich so eine Art von Gestaltung von solchen Masken oder eh so Ausstattungsgegenständen und Figuren ja auch irgendwie, irgendwie stark ein. Also, ich finde es ganz gut, dass du sagst, irgendwie, ja, diese Masken beinhalten eigentlich so eine Art von Grundessenz, die diesen Film eigentlich irgendwie beschreiben. Ja, so. ja. Okay, hervorragende Wahl. Das war erstmal die offizielle Top 3. 1, 2, 3. 3, 3, 3. Okay. So, und jetzt kommen wir noch Honorable Mentions. Jetzt kommt noch der Gossip hier. Pass auf, ich fange erstmal an, weil mir ist aufgefallen, es gibt da doppelte Masken. Oh, ja, okay. Weil ich habe nämlich gesehen, auf so einer Liste stand Maske in, ich dachte so, ah, diese Maske. Und dann habe ich Bild gesehen, ach nee, die meinen die, ah, diese Maske. <lacht> und zwar ist es das Schweigen der Lämmer. Und ich meine, klar, ah, hat halt ja,
1: daran hatte ich auch gedacht, tatsächlich. H
0: Hannibal Lecter natürlich diese super ikonische, die, diese Mundschutzmaske mit dieser Öffnung und diesen drei kleinen, ja, wie so Gitterstäben ja, drin. Ja. so drin. Und das ist natürlich auch einfach ein geiles Bild. Also ich meine, was ist das für ein Typ, der halt von der Polizei halt sowas aufgesetzt <lacht> kriegt? Also ich meine, der scheint halt ein krasser Dude zu sein. Und das ist halt, das sieht halt saugeil aus und macht diese Figur auch mal wieder größer als, als sie eigentlich ist, also so als sie sein kann. So, also das ist ein geiles ikonisierendes Moment irgendwie, was das hat. Und Nummer zwei ist, in dem Film. Er trägt natürlich auch noch dann ähm, praktisch das Gesicht von ja. Sergeant Pembry. Ja. Und daran habe ich eigentlich gedacht, mal so, ah ja, stimmt, so eine Maske gibt es ja auch. Ja, da war ich auch vers
1: versucht. Also die Gesichtsmaske, ja. da war ich schon auch kurz da so das wäre
0: schon auch irgendwie eine geile Wahl. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spezielle Form der Maske. <lacht> Definitiv. Passt natürlich auch in den Film, ne, irgendwie, ich meine, Buffalo Bill zieht sich eh die Haut seiner Opfer und so weiter an, also so ist ja auch irgendwie Thema in diesem Film, aber da ist es eigentlich nur so eine Art von Mittel zum Zweck, dass er da ausbrechen kann, aber er geht halt so weit und sagt halt, ja klar, ich ziehe ihm halt das Gesicht ab und trag das. Ist auf jeden Fall eine sehr spezielle Maske. Okay,
1: was hast du noch? Nee, ich hatte eigentlich wirklich nur richtig Mr. Mainstream, wo ich halt gesagt habe, es geht zu weit, aber ich meine, zum einen natürlich Darth Vader, wobei du natürlich jetzt wahrscheinlich sagen würdest, ist ein Helm. Und wenn es auch wieder gesagt haben, na gut, sind Maskenhelme. Wobei ich schon sagen würde, das ist schon auch eine Maske, weil ich meine, das hat halt ein Gesicht. Ja. Okay. Aber finde ich halt vergessen. Und natürlich, ich meine, ich kann es nicht oft genug sagen, wie sehr ich die Scream-Filme liebe. Und ich muss halt auch sagen, dass yeah. ich die Ghostface-Maske, sie ist so simpel. Ich meine, sie ist natürlich auch jetzt natürlich gerade durch die Scary-Movie-Filme natürlich zu Tode parodiert, dass sie vielleicht seinen eigentlichen mhm. Schrecken nicht mehr so hat. Aber ja, sie ist halt so simpel, aber so effektiv und so ikonisch und ich muss halt ja. sagen, ist schon vielleicht so unter den ganzen Horrorfilmmasken jetzt nicht irgendwie so ein Leatherface oder Michael Myers oder
0: so, muss ich schon sagen, mein mhm. Herz schlägt halt für Ghostface. Ich, ich muss noch mal ganz kurz einen ähm, Dizzledog, der Sch Filmspürhund, Callback-Moment starten, weil der uns ja in einem selbstgemachten Quiz glaube ich, ich wusste das nicht vorher, mhm. beigebracht hat, dass diese Mike Myers Maske ja eine William Shatner Maske ah, ist. Ah ja, stimmt. Ja. Das habe ich heute noch mal gelesen und ich, ich war einfach so ein Fun Fact noch mal über Masken, den ich hier droppen wollte, <lacht> weil ist halt schon auch eine weirde Entscheidung. Das ist halt verrückt, ja. Aber ja. hat sich ausgezahlt. Ja. So, ich gucke gerade, achso, okay, also ich gehe nochmal kurz die Liste durch. Also, Face Off hat natürlich auch sowas wie Gesichtsmasken. Ja, finde ich aber schwierig, tatsächlich. Ja, okay. Was <lacht> ähm, habe ich hier aufgeschrieben? Okay, das kann keiner lesen, okay. Wobei, vielleicht ähm, mein, ist es eigentlich doch nicht so schwierig. Ich weiß nicht, aber ich habe
1: es auch gelesen und war dann so, hm,
0: weiß ich die nicht. Die nehmen ihm halt das Gesicht, also ich meine, auch wenn sie diese Gesichter abschneiden, dann ist das ja eigentlich auch, also von der Form her... Ja, schon auch maskenförmig. Ja, so. ja. ja. So. Und dann eine sehr spezielle Form der Maske, die halt zu einem meiner absoluten Lieblingsfilmmomente, vielleicht All Time, halt führt, ist in äh, Wilded at Heart natürlich der äh, Strumpf, den hm. äh, Bobby Peru bei dem Banküberfall am Ende mit Nick Cage zusammen, also gespielt von William Dafoe, Bobby hm. Peru, trägt. Und dann halt so, also irgendwie die Möglichkeit bietet, so ein bisschen Fratzencomedy zu machen. <lacht> Indem halt Wim Dafoe da runter, er sieht eh schon weird aus in diesem Film, mit seinen Zähnen und so. Aber dann nochmal so, irgendwie seine, also ich weiß, was ist das für ein Gesicht. Und danach wird ihm halt auch der Kopf weggeschossen, so. Also, ist also halt schießt geil. er sich selber den
1: Kopf weg. <lacht> Ach,
0: das ist doch so ein Unfall eigentlich, oder?
1: Ja, ja, der fällt halt so auf seine eigene Schrotflinte.
0: Ah ja, ist auf jeden Fall ein krasser Moment und ich meine so ein Strumpf kann auch eine Maske sein. Ja, das ist ganz klar. Ja. <lacht> so, ja. Und ähm, das sind so auch noch mal so ein bisschen so Favorite-Masken von mir, auch so mit so Favorite-Momenten. Wenn ihr Face-Off nicht gesehen habt, guckt es. Das ist das Geilste. Vielleicht ist auch super dödelig, aber es ist halt auch geil. <lacht> das kann man schon gucken, aber es ist auch dödelig. <lacht> ja. Aber es gibt <lacht> auf jeden Fall ganz viele tolle Masken. Also so Masken sind einfach auch bei mir ganz gerne mal verbunden mit irgendwie auch sehr interessanten Figuren, Mm. Ähm, und auch einfach sehr interessanten Momenten, wie halt in Drive, wo ich sage, da hängt halt auch eine ganze Menge Gefühl mit dran, weil diese Maske irgendwie auch so eine Art von Ton und also so einen Bezug zum, zur Realität, der eh auch schwierig ist bei Drive, aber irgendwie auch nochmal erweitert. So, Also diese Maske hat so einen ganz, packt so einen ganz speziellen Ton auf diesen Film irgendwie drauf, der bei mir ganz stark über körperliche Erfahrung irgendwie so geht und deswegen ist das einfach ein spezielles Ding und mehr eigentlich als nur ein Requisit. So ja, ja. ja, der Podcast schreitet voran. Ich glaube, die Leute sind ja. dankbar, wenn wir ihnen jetzt noch sagen, was gibt es nächste Woche. Ja, nächste Woche gibt es endlich
1: mal wieder eine neue Kategorie. Ihr äh, habt oh, alle darauf yeah. gewartet. Und sie yes. heißt Battle Royale.
0: Oh, shit. Und
1: wir besprechen dort aber nicht den gleichnamigen Film, sondern wir besprechen gleich oh. zwei Filme. Nämlich okay. zum einen Paul Berhovens Hollow Man <lacht> und zum anderen äh, ja. The Invisible Man von ja. letztem Jahr oder so, oder vorletztem Jahr von Ja, ich glaube schon ein bisschen, ich glaube 20 war der im Kino, so also 19 oder 20 sowas, ja. 20 klingt gut, von mhm. Irgendeinem Regisseur, ich weiß nicht mehr. Ja, mit Elizabeth Moss, der Unsichtbare. <lacht> genau. Ja. Mhm. Und warum sind diese Filme in einer Kategorie? Äh, ja, weil es zwar um unsichtbare Männer geht. Ja. <lacht> yeah. Okay. Um, ja, und wie wir das vergleichen oder was sich dann darin drauf verbirgt, das wissen wir selber noch nicht. Aber ja, wir, wir haben spannende wir haben Ideen auf jeden, ja.
0: auf jeden Fall. Aber es wird schon, glaube ich, auch um die Frage gehen, so, okay, was kann man erstmal mit Unsichtbaren so machen im <lacht> Film? Und was ist halt geiler? Also müssen wir gucken, aber es ist schon so eine Frage. Auf jeden Fall, das ist nur schon mal angedeutet, wir gucken noch, was wir damit machen. Auf jeden Fall, ich freue mich, dass du es vorgeschlagen hast, weil ich finde es geil. Ich habe richtig Bock, auch nochmal diesen scheiß Hollow Man zu sehen. Ähm, Entschuldigung. Und okay, <lacht> habe ich halt mal gehört. <lacht> du wolltest mal sagen, diesen geilen Scheiß. Ah. Ach so, der äh, ist halt auch 20 Jahre her, dass ich den gesehen habe. Also äh, wird es so. Zeit. Okay, <lacht> ja, ich freue mich drauf. Ich ähm, mich auch. Nochmal vielen Dank, Janis, für die dir. wieder ausufernde, aber super spannende <lacht> Diskussion. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge mit dem Double Feature Battle Royale. Und bis dahin, Leute, passt auf euch auf, bleibt gesund und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Wer wer schaut, schaut
1: Sachen? Sachen.